0: Na Tom, wie läuft es am Empfang?
1: So weit, so gut. Aber offen gestanden, als du Empfang sagtest, dachte ich, ich wäre für das WLAN zuständig.
0: Auf einer Gartenparty eines Millionärs? Wie viele Gäste fehlen eigentlich noch? Noch
1: 47. Gerade ist Campbell Sturrock nebst Gattin angekommen. Wer? Na, der Dickwanst mit Monokel und der Hungerhaken in dem blauen Abendkleid da drüben. Ah, verstehe. Und was macht das Kellnern? dann? Hör
0: bloß auf. Ich glaube, der alte Geizkranke hat die billigsten Schalentiere auf dem Wochenmarkt gekauft. Die kamen lauwarm
1: und Müffeln an. Und Sebo macht die Garderobe? Ja, die mache ich. Wieso zum Geier hast du alle Jacken und Mäntel übereinander angezogen? Doch, es
2: hier schweinemäßig kalt ist. Der geizige Pilcher soll gefälligst mal heizen.
0: Auf einer Gartenfeier. Im Juli. Sebo, kann es sein, dass du eine
1: Lebensmittelvergiftung hast? Hä? Nee, woher denn? Ich habe nur Hummer gegessen, seit wir hier sind. Du hast sogar den Kittel von Dr. Fritz Fuchs an. Was? Von wem? Wer, wer soll das sein? Na, die hässliche Vogelscheuche da hinten mit dem entstellenden Schnurrbart. Oh, Mann, Mann, Mann.
2: Der Pilcher umgibt sich schon mit zwielichtigen Gestalten. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was das für ein Ekelpaket ist.
0: Nur Gangster auf der Gartenparty. Ja, Freunde hat er ja keine. Das müssen
1: alles... Geschäftspartner sein. Wer ist eigentlich dieser Mann da hinten? Wen meinst du? Das einäugige Scarface oder die kalk sandstein mit Undercut?
0: Äh, ersteren.
1: Ja, das ist Alexander Leland Kane.
2: Oh, boah, ist mir so scheißkalt. Der Pilcher ist echt ein Scheusal.
1: Ja,
0: vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis da jemand Maßnahmen ergreift.
1: Ja, ja, vermutlich. Ach, guten Abend, der Herr. Darf ich einmal nach dem Namen fragen?
3: Reaper. Tobias
0: Reaper.
1: Ah, danke sehr. Bitte, hier entlang.
0: Was war das denn für ein komischer Typ? Ganz in schwarz gekleidet.
1: Ja, und habt ihr das komische Tattoo gesehen? Könnt ihr beide mal aufhören, Leute nach ihren Äußerlichkeiten zu bewerten? Schlimm ist das mit euch.
0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Aufnahme in 321 ist das, was Sebo gerade zuletzt zu mir gesagt hat. Das heißt, wir nehmen eine neue Folge vom spezial gelagerten Sonderpodcast auf. Mein Name ist Olaf und ich begrüße ebenso den erwähnten Sebastian.
1: Servus. Und den Tom. Musst du hier immer solche Interne raus, denn Jetzt wissen die Leute, dass wir zählen können. Hallo. Sogar rückwärts. Hallo. Ja, ganz,
0: ganz großes Geheimnis, aber ich dachte, so nach vier Jahren äh, können wir das durchaus mal so
1: offenlegen. Ach Gott, wir machen das schon wieder seit vier Jahren? Schon wieder. Ach, dann ist aber auch langsam mal gut hier. Naja, irgendwie
0: noch ein Jahr, <lacht> bis die Leute aus dem Snap wiederkommen.
1: Wir haben es ja mal durchgerechnet, wir brauchen noch etwa acht Jahre, bis wir mit allen Folgen durch sind.
0: Ja, wenn man jetzt äh, sieht, 82. Folge ist das jetzt, hängen wir so ein bisschen hinten dran. Aber wir haben im letzten Jahr das Tempo ein bisschen erhöht und ich glaube, dieses Jahr schaffen wir das auch.
1: Was heißt, wir hängen ein bisschen hinten dran. Ich meine, es sind fast 21 Folgen pro Jahr.
0: Ja, wir hatten irgendwie uns aber mal vorgenommen, 24 Folgen zu machen pro Jahr.
1: Du zählst jetzt ja aber auch die Folgen, die keine Nummer haben, nicht mit. Das ist ja. Richtig. Also ich meine, wir haben ja da auch noch so ein paar. Die drei Folgen zwischendrin besprochen.
0: Ja, wisst ihr denn jetzt aus dem Stehgreif, wie viele Folgen wir insgesamt schon
1: veröffentlicht haben? Herzlich willkommen zum Jahresrückblick. <lacht> vom SSP? 2021 war sehr kurz.
0: <lacht>
1: das, das Jahr reicht mir jetzt schon. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Kurze Schätzung. Was, was meinst du denn jetzt? Also meinst du jetzt auch, also insgesamt alles auch mit den ja. Adventskalendern? Okay, genau. Also pfuh. 160? Servo?
0: Was war die Frage? Wie viele folgen wir insgesamt inklusive ähm, Kalendertürchen von
4: unseren so, Adventskalendern?
2: Ja, Tom, du hast 160, ne?
4: Hm.
2: Ja, das ist glaube ich, ich sag aber zu viel 159.
0: <lacht> es sind 224 Scheiße. inklusive dieser Folge.
1: What? Wow. Wie das denn? Nein, das kann nicht sein. Doch. Wie können wir denn 224 Podcasts veröffentlichen, wenn wir gerade mal 82 reguläre Folgen besprochen haben?
0: Naja, Adventskalender läppert sich, ne?
1: Na gut, okay. Dann wir müssen uns mehr auf den Kern unserer Marke fokussieren. Also mehr Folgenbesprechungen, weniger drumherum.
0: Zum Beispiel äh, die Folgenbesprechung zu der Folge, die wir uns heute zum Jubiläum ausgesucht haben. Die drei Fragezeichen und der schrullige Millionär. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen,
1: sei Reden euch. Reden wir über unseren Sommerurlaub vor zwei Jahren. <lacht> SSP-Sommerurlaub. Solange die, Urlaub, die Erinnerung noch sind. einigermaßen da ist, wolltest du sagen. Irgendwie
0: so langsam verschwinden die Bilder von Urlaub. Irgendwie. wir sind immer noch zu Hause, aber wir haben immer noch gute Laune. Das ist ja die gute Nachricht dazu. Nee, eigentlich wollte ich fragen, was habt ihr so gehört? Aber Tom, dich frage ich jetzt einfach nicht mehr. Sebo, kannst du seriös diese Frage beantworten?
2: Ja, aber ich kann diese Frage dieses Mal leider nur mit nichts beantworten, denn ich habe tatsächlich in unserem doch sehr flotten Aufnahmerhythmus äh, nur <lacht> nur einen Podcast gehört. Und naja, das ist ein Warhammer 40K-Lore-Podcast von einem, der das halt vorliest. Das nennt sich Scriptoris Fü äh, 6. Aber ich weiß nicht, ob ich das empfehlen soll, weil nicht, weil es schlecht äh, wäre oder so, aber weil es
4: äh,
2: bestimmt kein Schwein interessiert. Von unseren Hörern, vermute ich mal, oder wenige. Also es heißt Scriptoris 6 und es ist ein Podcast von einem äh, Herren, der die Hintergrundgeschichten von verschiedenen Charakteren und Kriegen und Waffenarten und Völkern äh, aus dem Warhammer 40k Universum ja Vorträgt Die Podcasts sind sehr, sehr kurz. So zwischen 5 und 15 bis 20 Minuten. Es sind auch ein paar längere dabei, aber das sind dann wirklich auch so Sachen wie äh, die Horus Heresie oder so. Die dann einfach länger brauchen. Aber so im Normalfall zwischen 5 und 20 Minuten. Es ist echt ganz cool. Ich höre es ganz gerne. Ähm, aber ich es ist echt sehr, sehr nischig, würde ich sagen.
0: So, ähm, Tom, du kannst jetzt aus der Schuldecke wieder rauskommen. Hast
1: du denn was gehört? Mit dir rede ich nicht mehr. <lacht> du hörst von meinem nee, Anwalt. Ich habe genau. <lacht> hab tatsächlich nichts Neues gehört. Also ich bin in letzter Zeit froh, wenn ich es schaffe, so meine fast tägliche Podcast-Routine aus Deutschlandfunk der Tag Politik-Podcast-Informationen am Abend äh, zu schaffen und dann was so zwischendrin am standard podcast drin ist. Aber ich hätte echt mal wieder Lust, so ein so ein richtig schönes Hörspiel zu hören, also jetzt mal abseits von den drei Fragezeichen, aber nee, ich komme gerade momentan zu, nicht so so die viel.
4: Hm.
0: Ich, ich weiß, was du meinst, aber ich habe trotzdem etwas gehört, und zwar ist es etwas Altes, Neues, oder etwas Neues, Altes, und zwar endete die Hörspielserie vom Tonstudio Braun, John Sinclair, mit der Folge 107. Ähm, die Folge hat den wunderschönen Namen Die Herren der ähm, Dunkelwelt ähm, und die endete als erster Teil von zwei Teilen und dann wurde leider diese Hörspielserie eingestellt, vor ungefähr 30 Jahren und ja, was soll ich sagen, jetzt ist die abschließende äh, Folge 2 zu diesem Zweiteiler, Dr. Tods Rache erschienen, 30 Jahre nach den Aufnahmen von Folge 107, gibt es jetzt eben Folge 108, mit ähm, Teilweise noch den alten Sprechern, aber mit teilweise auch neuen Sprechern. Unter anderem zum Beispiel wird Dr. Tod ähm, von Hennes Bender gesprochen. Ja, und das habe ich gehört. Ich kann jetzt keine hundertprozentige Empfehlung für alle John Sinclair-Fans aussprechen, die jetzt mit Edition 2000 groß geworden sind, sondern eher eine Empfehlung aussprechen für alle, die Tonstudio Braunaufnahmen von damals lieben, liebten. Ähm, dafür ist es ganz okay. Das ist jetzt mal eine sehr diplomatische Aussage dazu, weil die Qualität der Sprecher und der Aufnahme ist eher gewöhnungsbedürftig. Aber der Zweiteiler ist dadurch beendet und es gibt jetzt endlich die Folge 108. Ob es noch weitere Folgen geben wird von diesen Tonstudio Braunhörspielen, weiß ich nicht. Ist eigentlich auch eher ein Thema für ein anderes Podcast Projekt, aber ich habe es halt gehört.
1: Damit habe ich übrigens auch wieder angefangen mit John Sinclair, aber das wollte ich jetzt nicht groß aufzählen, weil wir darüber schon so oft geredet haben. Aber äh, ich bin jetzt gerade wieder dabei, die Edition 2000 nochmal zu hören.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Ja. Gut,
0: dann haben wir diese Rubrik abgehakt und dann lass uns doch mal zügig zum Schrulligen Millionär kommen. Die harten Fakten zum Schrulligen Millionär. Warum haben wir uns diese Folge ausgesucht?
2: Ja, das bei näherer Betrachtung frage ich mich das jetzt auch.
0: Wir hatten bei der Auswahl, glaube ich, mal darüber gesponnen, dass wir sagen, wir müssen mal wieder so eine Crimebuster-Folge machen. Und ja, ja, ja dann nehmen wir den Schuldigen Millionär. Es ist aber gar nicht eine Crimebuster-Folge, sondern es ist die letzte Folge von den drei Fragezeichen der Originalserie aus Amerika.
2: Ja, ich sag mal so. Wobei, das wäre das Fazit vorweggenommen weggenommen. Aber wäre die Folge, hätte die so geendet, die Serie, wäre das... Ein Grund gewesen.
1: <lacht> Wäre diese Folge ein Pferd, müssten wir es leider erschießen. Ja. <lacht> das ist das, was sehr ja wohl. Ich, ich hätte dem Horst nicht mal mehr einen Name gegeben. Und ich finde die Folge toll. So, das wird heute eine spannende Besprechung. Das wird lustig. Vor ist es
0: irgendwie wie ein aus einem Paralleluniversum, muss ich mal so sagen. Das ist komisch, ne? Ja,
1: vor allem. <lacht> Aber es sind auch mit die beliebtesten Besprechungen bei uns, wo ich euch erklären kann, warum ihr falsch liegt. Das ist ah, okay. okay,
0: dann bin ich sehr gespannt. Aber M.V. Carey hat das Buch geschrieben im Jahre 19 und. 87 genau. bei Random House ist das Buch erschienen und auf Deutsch im Hörspiel ist es 1989 erschienen. Der Originaltitel
2: ist übrigens The Mystery of the Cranky Collector. Was auch der bessere Titel ist. Natürlich, das weiß Tom, weil der hat nämlich das Buch
0: gelesen. Im Gegensatz zu dir kann ich lesen. Ich hätte die Folge <lacht> als Alternativtitel im Deutschen die drei Fragezeichen und das Buch des Bischofs genannt.
1: Ich hätte es die drei Fragezeichen der
2: Arsch genannt.
1: <lacht> der Nein, wären, beides, wären beides sehr gute Titel, ja. Das eine wäre mehr so drei Fragezeichen Ära 120 bis 200. Und der Arsch wäre eher so drei Fragezeichen so bei Sebo-Autor für die Serie. <lacht> wird. Deswegen ist auch Andi-Autor, nicht ich. Und ich weiß nicht, so ähm, wenn das Buch jetzt heute erscheinen würde, dann äh, würde das und die brennende Botschaft heißen. Und mit der brennenden Botschaft sind dann die Seiten im Kamin gemeint. Oder äh, es hätte einen deutlich reißerischen Titel wie ähm, der Tote, nee, der blutige Bischof. Auf Deutsch würde die Folge heute und der blutige Bischof heißen. Ist das nicht eine John Sinclair Folge, die so heißt? <lacht> Das wäre doch eigentlich mal das Perfekt. Du musst jemanden finden, der von beiden Serien nur so ein bisschen Ahnung hat. Und dann musst du mit ihm das Quiz machen. Drei Fragezeichen oder John Sinclair. Das können wir wirklich mal als Quiz machen. So, aber da, dann hast du halt so Titel wie Schach mit dem Todessultan. <lacht> okay, das ja, ist jetzt da ein bisschen krass. Da wäre ich jetzt auch überfragt. Das ist Und das der Alternativtitel zum Master of Chess nämlich an, oder? <lacht> ja, aber zum Beispiel das Eisgefängnis, John Sinclair oder drei Fragezeichenfolge. Das Buch der, äh, das Tuch der Toten, John Sinclair oder drei Fragezeichenfolge.
4: Mhm.
0: Ja, die Frage würde dann aber eher in Richtung Menschen zielen, die nicht alle drei Fragezeichen-Titel im Kopf haben. Das so ne
1: habe ich ja gerade gesagt. Du musst jemanden finden, der von beiden Serien nur ja. so ein
0: bisschen eine Ahnung ja. hat. Ich wollte gerne noch mal das wiederholen, damit ich das unterstreiche, was du gesagt hast.
2: Wir sollten uns vielleicht der blutige Bischof sichern. Das gibt es <lacht> nämlich noch nicht.
1: Kurz also ich glaube, die Frage war ja ursprünglich von Olaf, warum wir uns diese Folge ausgesucht haben. Und ich glaube einfach, weil wir Bock drauf hatten. Also ja. mag ja sein, dass der, wohl die Folge nicht mag. Für mich ähm, so die Folgen 40 bis 60, zusammen mit den davor natürlich, da, das sind so für mich die Folgen meiner Kindheit. Das sind die richtigen Folgen, alles andere oder alles neu. Nee, also das weiß ich nicht. Also ich glaube, mit den letzten Folgen, die ich mir so selber auf Kassette noch gekauft habe, waren so die von 80 bis 90, so um den Dreh rum. Ich weiß, dass ich die 100 schon nicht mehr auf Kassette hatte. Aber so, also als ich klein war und angefangen habe, Kassetten zu hören, existierten bei uns im Haushalt schon die ersten 40 Folgen. 50 Folgen vielleicht, so, ja doch, die Crimebuster gab es auch schon. Und das, was so danach kam, das waren so immer die Folgen, die es dann so nach und nach zu den Geburtstagen gab. Hm. Wenn ich mich gerade zeitlich nicht komplett verrenne, so frühe 90er, Gefahr im Verzug etc.
0: Aber du hast denn äh, das noch in Erinnerung quasi mit der alten Musik, also die Zeit von Carsten Bohn ja. ist ja bei den drei Fragezeichen vorbei. Und äh, die Vokoda-Musik wurde ja bei den Erstauflagen immer erst mit Folge 50 eingeführt, also Jan-Friedrichs-Konrad, die drei Fragezeichen, Vokoder-Intro, das gibt es offiziell erst seit Folge 50, jetzt in der Zwischenzeit gibt es so einen Übergang, ähm, so einen Übergang, wo es nicht so ein richtiges Intro gab, wobei das stimmt eigentlich nicht, ich habe jetzt mich nochmal so ein bisschen mich durchgehört zwischen den Folgen 40 bis 49 und da ist es eigentlich immer die gleiche Musik. Und da ähm, gibt es noch ein paar spannende Fakten dazu. Und zwar wurde das damals unter dem Pseudonym Phil Moss herausgebracht. Äh, jetzt aber äh, gibt es so ein paar Menschen, die sich dort etwas mehr mit beschäftigen. Und da wurde uns ans Herz gelegt, dass wir einmal uns die Musik von Manuel Backert anhören sollen. Und der hat eben dieses Intro, was man jetzt in der Erstauflage, was du vielleicht noch kennst, Tom. Ich weiß nicht, ob Servo das auch noch kennt, das Intro. Ja, natürlich. Also kennen wir das schon, klar. Mhm. Das hat den wunderschönen Namen Piper Beta und kommt von Emanuel Backert und diese und andere Titel erscheinen jetzt demnächst, nämlich im Mai, als, als Vinyl-Nachpressung von den Originalaufnahmen von den drei Fragezeichen TKKG und weiteren Hörspielserien-Titeln. Und da ist unter anderem auch Piper Beta zum Beispiel mit dabei. <lacht> Äh, hallo, hier ist Zukunfts-Olaf und äh, mich hat das Thema Manuel Backert nicht so richtig in Ruhe gelassen und äh, so hatte ich äh, eine Mail an den Manuel Backert geschrieben äh, mit ein paar Fragen, die ich äh, zu dieser Musik hatte und er hat sie mir freundlicherweise, weil er weiß, dass es ein Podcast ist, das Ganze eingesprochen, also die Antworten eingesprochen und ähm, das ist jetzt sozusagen hier ein, ein mini-mini-Einschub-Interview und ähm, ja, viel Spaß damit. Manuel, wie kam es denn dazu, dass du die Musik für Europa gemacht hast?
3: Ich war erst 22 Jahre jung, als ich anfing für Miller International im Auftrag von Dr. Andreas Beuermann Musik für Europa zu komponieren. Das hat mir viel Spaß bereitet und war eine neue Erfahrung für mich. Und äh, war das denn gleich angedacht, dass das
0: Ganze für die drei Fragezeichen als Titelmelodie verwendet werden soll? Mir war damals nicht bewusst,
3: dass meine Musik für die drei Fragezeichen eingesetzt wurde.
0: Aber hörst du die drei Fragezeichen denn jetzt?
3: Ich lernte die Serie mit ihren Detektiven Justus, Peter und Bob erst später kennen.
0: Ja, vielen Dank Manuel Backert, dass du uns diese Fragen so schnell beantwortet hast und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören einmal ganz kurz rein in die Musik, weil das dürfen wir dank Manuel Backert auch einmal machen. Hier ist also Piper Beta und noch ein paar andere Titel von ihm aus der Ära von der Folge 40 bis 49. Hört mal kurz rein. Soweit der Zukunfts-Olaf, ich gebe wieder in die Gegenwart zurück. Bis dann. Erscheint im Mai und wir wurden von Felix, äh, dem lieben Hörer Felix, darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, er, weil er in diesem Projekt mit involviert ist, unter anderem auch Andreas Ruch, der ähm, das Cover für diese Schallplatte gestaltet, dass wir doch gerne ähm, dreimal die Langspielplatte und auch dreimal die MC von Album
3: von Manuel Backert verlosen dürfen. Hi, ich bin Manuel Backert und ich verlose heute mein neues Album, Moss Wanted, das am 22. Mai 2021 erscheint. Exklusiv für euch Spezies gibt es insgesamt drei Vinyl-Editions und drei MC-Editions zu gewinnen. Moss Wanted enthält insgesamt 40 meiner bekanntesten Hörspielkompositionen aus den 80er Jahren, die bei vielen Europa-Hörspielserien zum Einsatz gekommen sind. Unter anderem natürlich auch bei den drei Detektiven aus Rocky Beach. Dort kam eine Musik vor allem in den Folgen 38 bis 52 vor, später auch bei den Neuauflagen der Klassiker und ebenso in einigen neueren Episoden. Wer also
0: Moss Wanted gewinnen möchte, kann hier einen Kommentar hinterlassen auf spezialgelagert.de, das Ganze bis einschließlich sieben Tage nach Veröffentlichung dieser Folge. Schreibt auch bitte in die Kommentare rein, ob ihr lieber die MC oder die LP gewinnen möchtet. Viel Erfolg, wir drücken euch die Daumen. Tom, du kennst die Musik noch von früher von der Erstauflage, oder? Ich kenne von
1: allen Kassetten und so weiter noch die Erstauflage, weil die Kassetten, die ich damals gehört habe, waren aus dem Erscheinungsjahr, beziehungsweise die ersten waren vielleicht Anfang der 80er, das war bestimmt nicht eine Erstauflage, aber mhm. äh, natürlich kenne ich auch noch die alte Originalmusik und alles, was so in der Crimebuster und der Zwischenära kam, also Zwischencast, Bohn und äh, vokuda Intro und was nicht alles, doch natürlich, das auch, auch die, die Musik Piper Beta, die ist mir noch komplett in Erinnerung. Die könnte ich mitpfeifen, wenn sie läuft.
0: <lacht> ähm, aber habt ihr die neue Version, Sebo, hast du sie auf Spotify gehört, die, die ähm, mit der neuen Musik?
2: Äh, du meinst jetzt ein Schuldigen Millionär? Ja. Ja, ich hab's auf Spotify gehört.
0: Und, wie findest du das?
2: Ähm, teilweise nicht so super passend, aber okay.
0: Ja, es ist okay, aber es fühlt sich nicht so organisch an, ja, so genau. mein Eindruck irgendwie das so. Ne? Weil ich, ja. es klingt so, als wenn, ah, die Musik müssen wir jetzt austauschen und
2: Ja, ja. das Gefühl hatte ich aber auch schon öfter. Also, naja. Ich, also ja. mir fällt jetzt mir fällt es mit der Musik, ich habe das ja schon mal gesagt, äh, die Musik ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich weiß, es ist sau frevelhaft, aber es ist mir einfach nicht so wichtig. Ähm, mir fällt es nur dann auf, wenn die Musik einfach nicht zur Szene passt. Dann stolper ich darüber und denke mir, hä, was ist denn jetzt? Was ist denn, warum spielen die jetzt hier nur eine Zirkusmusik? Das passt doch überhaupt nicht. Also es ist hm. so ein Beispiel, aber äh, ja. Also dann fällt es mir auf. Aber ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte da jetzt
0: nicht so sehr drauf. Wobei bei, bei der alten Musik natürlich sehr viel, das sind sehr viele mexikanische Titel im Hintergrund zu hören. Das ist etwas, was mir sehr stark aufgefallen ist. Also bei der Party hört man die ganze Zeit irgendwie so, als wenn es da eine mexikanische Siesta, Fiesta gibt gerade. Wie gesagt, ist nicht im Vordergrund. Äh, wollen wir nochmal eben die anderen Fakten äh, durchgehen. Also Produktion Heike-Dini-Körting in der Regie. Und ähm, das Skript kommt noch von Hagi Francis.
2: Genau. Ja. Äh, die Buchnummer war 45, das Hörspiel 46, das war so noch sehr, sehr nah aneinander. Ja. Dauert 47 Minuten und
1: 32 Sekunden. Hm. Ja. wie sieht es mit dem Cover aus Tom wie gefällt dir das es ist eins von den Covern wo ich mich noch erinnere dass es bei der Algarage Ausstellung auch äh, in dem Ordner mit den Vorlagen also wo sie die Inspiration hergenommen hat war halt dieses Bild drin ne? ähm, das sie als Vorlage benutzt hat ich habe mich halt immer gefragt was so schrullig an dem Mann ist Na, der Heute knetet seine Lippe ne ja, das ist schon sehr schrullig. Das mhm. ist ja Justus-Jonas-Niveau an Schrulligkeit, genau. kaum zu überbieten. Ähm, ich glaube, heute wäre da halt das Buch des Bischofs beziehungsweise eine Mitra drauf zu sehen. Vielleicht wäre auch ein blutüberströmter Bischof drauf zu sehen. Ich weiß es nicht. Ähm, nein, das, das, eher wieder nicht. das wäre wieder nicht das Aber eine blutüberströmte
0: Mitra wäre tatsächlich sehr lustig. Ich, ich ja, stell mir immer vor, die der, so
1: oben voll läuft.
2: Ich stelle mir immer vor, der isst ein äh, Nüsschen.
4: <lacht> <Das> sieht <lacht> irgendwie so aus.
0: <lacht> das könnte auch von der Ölchenpackung sein. <lacht> ja, <das Bild>. genau. <lacht> It's finger licking good. <lacht> ähm, aber in dem wunderbaren Buch dazu, äh, wo wir so ein bisschen hinter die Geheimnisse von Rasch ähm, schaffen, ähm, erfahren können, die, die geheimen Bilder, da gibt es ja eben ein, ein Foto, das abgebildet ist, die Fotovorlage vom plötzlichen Millionär mit Fliege. Ja, Alter, ich versuche es zu entziffern. Tom, du hast die jüngeren und besseren Augen. Auf dem Bild sind Pitt Krüger und Karl, wie heißt der, Liefen zu sehen. Und das wird wahrscheinlich Karl Liefen sein, der hier. Haha, Karl Liefen. Genau, auf dem Bild zu sehen ist.
2: Wollte der auch Kalif sein, anstelle des
0: Kalifen. Ja, also wenig mysteriös. Also wenn man da vorsieht, das Gold der Wikinger, das ist deutlich ansprechender, finde ich, als, als Abenteuer der drei Fragezeichen, als der schrullige Millionär. Wollen wir denn mal eben kurz über den Cast sprechen?
2: Ja, das können wir sehr gerne machen. Es sind sehr viele Sprecher, ne?
0: Ja. Ähm, besonders hervorheben würde ich, ich weiß nicht, ob wir über ihn schon mal gesprochen haben, Magnum, nämlich Rabon, Ramon Navarro ist Norbert Lange.
1: Was? Im Ernst? Ja. Nein. Da doch, steht doch steht so drin. Ist er auch. Was? <lacht>
2: Ja, nee. doch, doch ist er. Ah! Oh.
1: <lacht> das ist Norbert Langer? Ja. Lange. Lange. Nein? Nee, Langer. Langer,
0: stimmt, Langer ist richtig. Ist ein Schreibfeder hier auf dem Wiki. Äh, ja. nee. Also, ich habe hier die Hülle gerade vor mir und da steht Norbert Langer drin.
2: Ja, das, das steht bei mir auch.
0: Aber die Stimme,
2: das
1: ist das Magnum P.I. Mit einem kleinen Akzent. Ha. Aber das ist so gut verstellt, dass ich das nicht rausgehört Ganzhaft habe. Ernsthaft nicht? Ja. Wenn du es jetzt nochmal hörst, dann nee. hörst du es sofort, hundertprozentig.
0: Also, wir haben über ihn schon, glaube ich, sehr, sehr oft gesprochen. Für mich ist die Stimme halt immer Magnum oder. Ähm Pro, ähm, ja Und Kommissar Barnaby oder Inspektor Barnaby. Barnaby, und das wollte ich gerade auch sagen. Genau. Für
2: mich ist das sogar noch eher Inspektor Barnaby. Das liegt aber einfach daran, dass ich Magnum halt nie geguckt habe, weil es vor meiner Zeit war. Also Tom, Se yeah. Tom Selleck halt die Synchronstimme. Ähm, aber Inspektor Barnaby habe ich tatsächlich einige Folgen gesehen und ich mag die Stimme total gerne. Das ist so eine richtige Wohlfühlstimme. Ja.
4: Hm,
0: richtig. Ich mag ihn auch sehr gerne, wenn er auch bei Dokumentation zum Beispiel spricht. Ja. Also Norbert Langer, ganz, ganz äh, wichtige Stimme der deutschen Hörspiel- und Synchronlandschaft.
1: Ja, ansonsten. Er, sind das vielleicht zwei Sprecher, die den gleichen Namen haben? Nein, das ist er. <lacht> Eher nicht. Okay, also, ihr seid also es gibt sicher. bestimmt
0: noch einen weiteren Norbert Langer, der auch eventuell irgendwo was sprechen kann, aber in dem Fall ist es der Norbert Langer. Also es gibt
2: einen Norbert Langer, der ist Golfspieler, oder?
0: Ich dachte, das ist Bernhard
2: Langer. Ach ja, das ist Bernhard Langer.
1: <lacht> Verdammt. Ja, ich kenne mich mit Golf genauso gut aus wie mit... Es gibt aber auch noch einen Norbert Lange, und der ist Schriftsteller. Das ist richtig, ja. <lacht> vielleicht, ist, vielleicht ist der das. Nein. Äh, nein. Okay. Vielleicht ist es aber auch Manuel Neuer. Also, das pass auf, das kann auch der auch sein, gar ja gar nicht sein, weil Norbert Lange, der Schriftsteller, ist 1978 geboren. Das heißt... Also Entschuldigung, aber ja gut, okay, dann wäre er ein bisschen <lacht> jung gewesen 1989. <lacht> mit 11 dann schon so eine erwachsene Stimme. Er hat halt sehr okay, früh okay, okay. mit dem Trinken angefangen. <lacht> aber Olaf, wenn Manuel Neuer dieser Sekretär wäre, dann wäre das eher so ein Gut, dass ihr kommt ich versuche gerade das computerpasswort zu erraten. Das, ich glaube nicht, dass es das, äh, Manuel neu ist. Nee,
0: das ist äh, Ramon Navajo, das ist der äh, Erzschurke, der Ach
1: Herrgott, jetzt weiß ich, wo mein Problem ist. <lacht> ich hab's mit dem Sekretär Sanchez verwechselt. Oh Mann. <lacht> <Ich Er weiß lacht> die ganze Und sag mal, das ist doch nicht die gleiche Stimme. Das kann doch nicht sein. <lacht>
0: Herzlich willkommen beim Betreuten, bei betreuten Hören von Hörspielen. Wir helfen oh, Tom über die Straße. Das ist er hat sehr lieb von mir. Sanchez, äh, also alias Walter Elz, heißt er, hat er verwechselt mit Ramon Navajo, den äh, Tellerwäscher, der gerne Millionär wäre.
1: Ja, Nav Navarro definitiv. Navarro ist definitiv noch was langer. Oh Gott, ich dachte gerade, das kann doch nicht sein. Wie klingt der bitte Magnum dann? Aber. <lacht> Okay,
0: gut. Oh äh, Marilyn, ähm, Marilyn Pilcher wird gesprochen von Gabi Libach. Ähm, die hat mir als Sprecherin jetzt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, gar nicht so gut gefallen, weil die irgendwie zu extrem in den einzelnen Passagen ist, finde ich. Vielleicht äh, habe ich da auch einfach nur zu kritisch gehört, das könnte natürlich auch sein.
1: Es ist gleichzeitig die einzige weibliche Rolle, die in mehr als einer Szene auftaucht. Also stimmt, die ja. Äh, Frau Durham jetzt mal rausgezählt, genauso auch die Mrs. Westerbrook, die ja nur am Anfang auf der Party irgendwie mitsprechen, die, die, in dem, der gesamten Geschichte taucht nur eine einzige handelnde Frau auf.
0: Ja. Und ich Somit würde jetzt der ja gerne sagen, das ist natürlich jetzt auch schon wieder Geschichte, ja.
1: Ich würde jetzt ja gerne sagen, das ist irgendwie der, der Zeit und der Folge geschuldet oder vielleicht auch der deutschen Umsetzung, aber das ist im Buch auch so. Mhm. Da gibt es noch eine Sekretärin, die jetzt hier keine Rolle spielt.
0: Ja. Das Schrullige wurde aber perfekt umgesetzt von Michael Rospat, der den Millionär Pilcher spricht. Von
1: Rospat, so viel Zeit muss sein.
0: Oh, du hast recht, ja. Ja, ansonsten gibt es halt viele kleine Nebenrollen. Habt ihr da noch jemanden? Also jetzt Nö. nicht,
2: der mir jetzt besonders aufgefallen wäre, weil, ja. Also ich mag die Stimme von Millionär Pilcher, aber ich mag den Charakter halt überhaupt nicht. Aber
1: die Stimme hat nee. es gut abgebildet. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja.
1: Vor allem war Michael von Rossmann gerade bei 54, als er die Stimme gesprochen hat. Das klingt hat. auf jeden Fall viel älter.
0: Okay, dann haben wir die harten Fakten soweit eigentlich durch. Sebo, das bin ich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir heute was anders machen müssen. Mein ja, soll
2: ich einfach mal den Klappentext ein singen? Ja, komm, ja, sing ihn doch mal okay. ein. Kannst du? Ja, ja, na klar. Also los.
0: Okay, Tom. Jetzt geh bitte kurz ja. raus. Das wird jetzt nicht nee, schlimm werden. Wird's, jetzt, wird's,
2: jetzt wird's schlimm und ich entschuldige mich schon im Vorhinein.
0: Sehr gut. So, dann bin ich mal gespannt. So, hau rein. And a one, a two. A one, two, three, four. Ich bin ein alter
2: Millionär und mache just das Leben schwer. Ich bin ein alter Millionär. So ein schrulliger ich bin ein alter Millionär. Als beim Feste seine Tochter ein Teller nun zerbrach, erhielt der reiche Mr. Pilcher einen Herzinfarkt. Doch er verschwand und keiner weiß wohin just hat einen Plan, er knetet seine Unterlippe Der Kopf ist aufgeräumt, ach der reiche Mr. Pilcher Ist am Herzen ja so krank und geht allen auf die Nerven Hat dafür Zaster auf der Bank, doch das weckt leider das Bekehren. Die drei Jungs agieren gefasst, ermitteln schnell und auch präzise bringen Schurken in den Knast Wisst ihr was, ich lese das wieder vor
0: Okay. Ich dachte, wir wollten mal was Neues machen.
2: Ja, Neues ist nicht immer gut. Und never change a running system.
0: Ja, dann mach mal den richtigen Klappentext.
2: Als bei der Verlobung seiner Tochter ein Teller zu Boden fällt, erleidet der geizige Millionär Pilcher einen Herzanfall. Er scheint dem Tode nahe, doch dann ist er plötzlich verschwunden. Wurde er entführt? Die drei Detektive versuchen, das Rätsel zu lösen und Justus fordert seine Kollegen zum logischen Denken auf. Der letzte Satz ist der Knaller. Das ist so ein Denk nach Kollegen. Genau und das das Krasse finde ich einfach, das wird hier reingeschrieben und das ist aber so ein so ein Moment, weißt du? Also man würde ja sagen und Justus äh, tut alles, um mit seinen mit seinen Kollegen den Fall zu lösen und dann überspannt es einen gewissen Zeitraum. Aber das ist wie ja. wenn ich sag und Justus forderte auf, forderte Peter auf, die Tür zuzumachen. Das ist halt einfach so ein Mach mal, okay, klick. Fertig. Weißt du, was ich meine? Dann können
0: wir jetzt eigentlich zur Folgenbesprechung übergehen, oder? Würde ich sagen.
1: Tom ist angeschnallt, auf geht's.
0: <lacht> den
1: ich, nein, ich lasse das jetzt. Ja, jetzt komm, komm, mach den blöden Witz mit dem Kindersitz. Ja, das muss
2: ich gar nicht, den hast du schon gemacht. <lacht> ich kenne dich doch so, mittlerweile.
4: Maxi
1: Cosi ist festgezurrt und ab dafür. <lacht> Woher kommt eigentlich der Ausdruck? Ich Maxi also, Cozy. Ist ich das schon maximale Hersteller. Gemütlichkeit? Ist das Cozy?
2: Hätte, ist? Jetzt also, von Cozy ja. Max, also Maxi Cozy hab ich gedacht, das ist einfach nur maximal gemütlich, oder?
1: okay. Und dann halt so das Wort so Und, verballhornt. Ist das so eine Wortmarke wie Tempo? Also, dass man mittlerweile jeder weiß, was gemeint ist, obwohl ja. das gar nicht von dem Hersteller ist, so wie Jacuzzi.
0: Ja. Genau. Okay. Äh, es ist äh, so, Maxi Kosi ist ein Hersteller. Äh, es gibt auch noch andere Hersteller von Kindersitzen, zum Beispiel Römer. Und, ach, Die sind äh, aber alle nicht so
2: gut und geben uns kein Geld. Ja. So, legen wir los, bevor es noch schlimmer wird. In der ersten Szene befinden wir uns direkt auf einer Party und lernen einen der unsympathischsten Charaktere im ganzen drei Fragezeichen-Universum kennen. Ein Mann, der Justus? <lacht> Den kennen Justus. wir schon. Ein Mann, der alles hat, äh, Geld ohne Ende aber einfach, ja, ich finde, das Wort schrullig ist hier ist sehr falsch gewählt. Wie ich es schon vorhin so lapidar gesagt habe, also Hinterteil für diesen Mann wäre passender. Ich finde den ganz fürchterlich. Also eine Schrulle ist, ist das schon nicht mehr. Der ist einfach ein Unsympath bis hinten wieder. Also ich finde es ganz furchtbar. Aber gut, wie seht denn ihr das?
0: Nee, er ist wie Dagobert Dacken. Nein, ist Dagobert hat ein gutes Herz.
2: Darüber ist geizig, ja, aber, aber er halt
0: Ducktales irgendwie, aber wenn man die alten äh, Mickey Mouse Comics, dann ist das im Prinzip ein Kriegskram, ein schroniger Millionär oder Milliardär in dem Fall. Ja, der ist nicht schrullig. Das ist doch nicht schrullig. Sch also Was ist denn
2: eine Schrulle? Eine Schrulle ist doch nicht, dass du dich anderen gegenüber voll Kacke verhältst. Oder?
0: Ja, okay. Ja, der, der
2: ist ja nur gut. gemein. Da fällt ein Glas runter, der beleidigt alle, der beleidigt seine eigene Tochter. Also ich finde das, find das nicht okay. Aber naja. Gut, also die drei Fragezeichen helfen auf dieser Party aus als Kellner. Und ähm, ja, wir lernen auch Mr. Burnside halt kennen, der aber kein gutes Bild von Pilcher hat. Und äh, ja, dann fällt, wie gesagt, ein Glas runter, dann regt er
1: sich schon auf. Und als dann auch noch ein Teller in der Küche runterfällt, kriegt er einen Herzinfarkt. Ha, und äh, was soll ich sagen? Das ist die erste größere Änderung. Jetzt so früh schon drin.
0: Also er bekommt ein Herz-Anfall. Ach so, ja. Und,
1: äh, wahrscheinlich fällt auch eine Tasse runter, vielleicht ein Buch. Nee, ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, Mr. Pilcher die Party organisiert hat und nicht Marilyn. Das heißt, er ist auch der Auftraggeber von Mr. Burnside. Und weil er eben so wenig Geld wie möglich locker machen will, ja, man sagt immer, Pilcher ist so geizig, der hat von seinem ersten selbstverdienten Dollar noch 90 Cent übrig, ähm, hat Burnside sich für die drei Fragezeichen zum Beispiel keine richtige Uniform leisten können. Also schicke Kleidung. Geschweige denn, sich richtige Kellner leisten können, musst du stattdessen die drei Fragezeichen anheuern. Und ähm, Pilcher verfolgt jemanden in die Küche. Also er geht in die Küche rein, steht dann Navarro gegenüber, der da gerade als Tellerwäscher äh, sich eingeschleust hat. Und als die beiden Männer sich angucken und sich gegenseitig wiedererkennen, lässt der eine den Teller fallen und der andere hat einen Herzinfarkt.
0: Wird das im Buch schon so dargestellt? Also wird das quasi ja. sofort aufgedeckt, dass das, äh, dieser Tellerwäscher im Prinzip
1: Ja, zusammen... es wird auch gesagt, dass Ramon Navarro der Tellerwäscher ist. Das ist also, Ich glaube, der Nachname wird nicht gesagt, aber es wird halt gesagt, dass es das, äh, 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 das Ramon ist, der äh, ungelernte Tellerwäscher, also eine ganz billige Lohnkraft, die Harry Burnside halt angeheuert hat. Das wird auf jeden Fall gesagt.
0: Das heißt, es wird im Buch weniger gerätselt. Naja, Der nee, Nachnamen Navarro Detektive wird
1: nicht. halt nicht sofort gesagt. Ja, okay. ähm, aber es wird halt im Buch deutlich her von Anfang an, dass die beiden Männer sich zu kennen scheinen, weil sie halt sich in die Augen sehen und so ein, so ein ja langen, intensiven Blick austauschen, bevor Pilcher dann zusammenbricht.
0: Wird das denn nur aus der Sicht von Pilcher beschrieben? Weil wir hatten uns ja darüber unterhalten in den letzten Besprechungen, dass wenig äh, im Off passiert, also wo nicht die drei Fragezeichen involviert sind.
1: Naja, die drei Fragezeichen sind halt unmittelbar vor der Küche, beziehungsweise in der Küche. Sie, sie folgen ihm auch in die Küche. Also die drei Fragezeichen sind wie immer die Handelnden oder die, die Point of View
4: Person.
0: Ja, okay.
1: Aber Gut. ich mag diese Formulierung, er ist so geizig, er besitzt von seinem ersten Dollar noch 90 Cent. <lacht> das ist, ist großartig.
4: Hm,
0: ja, ja. Das ist sehr schön. Gut, äh, aber dann fängt dann eigentlich schon die nächste Szene an. Ne? Also nächste ja. Szene ist dann die Behandlung und Peter muss mal schiffen. Nee, Hände waschen muss er <lacht>
1: Er muss
2: sich erfrischen. Er, genau, denn wie eine junge Dame geht Peter sich erfrischen. Ja.
0: Die Nasepuder wäre auch ein bisschen fehlplatziert <lacht> gewesen. <lacht> bisschen.
2: Ja, und äh, vielleicht trifft es sich ja nachher noch mit Jeffrey. Auf jeden Fall wird er dann in der Toilette eingesp äh, eingesperrt, ne?
0: Ja. Also, die, die, die Szene ist für mich super konstruiert. Also wird, also, ich glaube, es wird gesagt, ich muss mir mal die Hände waschen. Warum muss er sich die Hände waschen? Weil er einen alten Mann angefasst hat? <lacht> oder?
2: Ich weiß es, ich weiß es nicht. Aber er hätte ja, naja, vielleicht auch einfach, dass man nicht sagt, ich muss mal Pipi oder so. Also, oder? Er wird einfach sagen, ja, ich muss mal auf Toilette. Also, das reicht doch
1: schon. Ja, auch, auch da ganz kleine Veränderung, weil... Aber das musste wahrscheinlich fürs Hörspiel sein, damit man es hört, weil man eben nicht Peters Gedanken hört. Äh, Peter hat irgendwie auf dem Weg nach oben, hat er irgendwie schmutzige Hände, weil das... Genau, weil die Bücher, die, die da im Raum sind, er wird nämlich mit Mr. Pilcher alleine gelassen und muss auf den aufpassen. Also Marilyn stellt ihn da quasi als Wache hin, ähm, damit man Notarzt rufen kann, falls es ihm jetzt doch noch schlechter geht. Und Peter bleibt dann da oben und, äh, stellt dann fest, dass Pilcher halt einfach alles hortet, vor allem Bücher. Hunderte, tausende Bücher, die offenbar seit Jahren nicht mehr gereinigt wurden, weil er nämlich der Haushälterin verbietet, da Staub zu wischen. Er kriegt immer die Krise, wenn sie das macht. Und, und Dann hat Peter deswegen nämlich dreckige Hände und Pilcher schläft aber und Peter erkundet dann quasi das Stockwerk auf der Suche nach einem Badezimmer und als er es gefunden hat, wird er dann eingeschlossen. Ah,
0: okay. Aber das, ist, das ist also eine Zusammenfassung, eine Kürzung, so dass es einigermaßen Sinn ergibt, er wäscht sich die Hände, wird eingesperrt und dann geht es eigentlich quasi nahtlos über zur nächsten Szene, weil er ist dann, nachdem er eingesperrt worden ist, die Dachrinne runtergeklettert und ist dann wieder auf dem Fest angekommen und, und dann gehen sie von der anderen Seite in den Raum und stellen fest, dass Mr. Pilcher verschwunden ist. Ja. Und dann wird die Visitenkarte überreicht, ne? weil äh, ich muss sagen, an der Stelle, Marilyn hat sehr viel schon von ihrem Vater <lacht> abbekommen, weil die ist ja auch nicht gerade irgendwie wohlwollend. So, was wollt ihr denn? Und hat das ist doch Quatsch. Und irgendwie, ihr sollt arbeiten hier.
2: Ja, die sind, die sind nicht alle sehr nicht sehr nett und alle sehr ruppig. Also, ja, weiß ich nicht. Das ist halt Upper
1: Class.
0: Ja.
2: Geld verdirbt den Charakter. Wird denn
0: danach auch noch ein bisschen unterstrichen, wenn, wenn man halt durch die Gäste dann sich durchgeht und dann da noch ein paar Zitate losgelassen werden. Irgendwie, das, dass der, der Alte ja dass es nicht schade um den ist, dass er entführt worden ist oder dass er weg ist.
1: Vom eigenen Anwalt. Ja. Genau. Von, genau. von jemandem, den du dafür bezahlst, dass er auf deiner Seite ist. Ja, aber niemand ist da irgendwie auf der Seite von dem
2: Pilscher, ne? Also als die Gäste gehen, sind die ja auch total, ja, also, alle herablassend. Also, ich sag mal so, der Mann hat sich jetzt nicht mit Freunden umgeben auf dieser Feier. So, war ein bisschen,
1: weiß ich nicht, not cool. Ja, ist halt so ein bisschen die Einstellung, er versucht halt, die Feier so billig wie möglich umzusetzen und dementsprechend äh Ja, aber dann lade ich doch die Menschen nicht ein, die ich doof finde, oder? Also ja, ja, aber halt auch um all seinen Feinden, mhm. Konkurrenten, Mitbewerbern quasi. Das ist ja, das sind ja nicht seine Freunde, die er einlädt, sondern das sind ja Leute aus der gleichen Gesellschaftsschicht, die er einlädt.
4: Mhm.
1: Äh, und den, um den eins reinzuwirken, wie günstig er diese Feier gemacht hat, so billig wie möglich, ähm, hat, er, hat er die halt eingeladen. Richtig. Ja. Also, es geht dabei nicht darum, die als Gäste irgendwie zu, bewirten, sondern zu verhätscheln ist, oder zu bewirten. Es ja, geht ihr darum, ihren, ihnen ihren Platz zu Das ist einfach zeigen. maximal respektlos. Quasi, ja. ja.
0: Wichtige Fakten ähm, bei dieser Feier sind einmal ähm, Justus, Peter und Bob werden beauftragt, äh, Mr. Pilcher zu suchen. Er hat etwas verbrannt in der Abwesenheit von Peter.
2: Genau, deswegen hat er ihn weil ja Weil das Kaminfeuer
0: im Hochsommer noch an ist, genau. Und ähm, das, was wird deduziert, dass ein Kissen äh, entwendet genau. worden ist, weil nur noch eins auf dem Doppelbett. Ja,
2: es liegt eins zerfetzt auf dem Boden und eins fehlt halt. Also es müssen zwei gewesen sein, aber eins ist weg und das andere ist kaputt. Ja, und dann ist just, für Justus ist dann klar, dass das eine Entführung sein muss. Und diese Feier, die übrigens, haben wir das gesagt, dass das zur Verlobung der Tochter war?
0: Nee, haben wir noch nicht erwähnt, ähm. Der Verlobte ist ja auch zugegen und die Schwiegermutter in Spee von, von Marilyn ist genau. ja auch
2: da. Der Verlobte ist Jim Westerbrook. Und scheint aber auch eher naja. Also, der, also für mich kam der so voll rüber wie so ein
1: Muttersöhnchen. Ja, ja. so ja. Definitiv. Ist ja komplett, so ist er auch komplett angelegt. Er ist auch überhaupt nicht bereit, seiner Verlobten irgendwie beizustehen oder zu helfen. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ähm, habt ihr zufälligerweise Sex in the City gesehen? Ja, habe ich. Ähm, meinst war du der offiziell?
0: Meinst nein, 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 sowas würde ich nicht gucken.
2: Aber <lacht> was meinst du, du den wissen?
1: Freund von Miranda, den Steve? Nee, okay. ich meine den Verlobten von äh, Charlotte. Also, sie ist, sie ist eine Zeit lang mit einem. Äh, oh, Traum, ja, der mit so eine herrische mit, äh, wie Mutter hast hat. Das ich kann sein, und immer wenn, immer wenn sie irgendwas von ihm will, die Mutter, dann legt sie ihm immer den, die Hand ja. auf den Arm und sagt: Wir machen das so und so. Und dann sagt er: Okidoki. Genau. Und das ist so ein Trick, den guckt Charlotte sich dann bei ihm ab. Und wenn ich gerade. Erinnere ich mich richtig, wird der nicht gespielt von Kyle MacLaren. Also. ähm Dale Cooper aus Twin Peaks. Wollte ich sagen, oder das ist ein der, wirklich guter Kaffee. Oder dem Captain aus äh, How I Met Your Mother. Ja, genau. Der Captain von How I Met Your Mother ja. ist es auf jeden Fall. Und ich meine, dass, ich mein, dass Kyle McLaughlin die, die Rolle gespielt hat. Äh, bei, ja, 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 genau. Ähm, und an den musste ich da so ein bisschen denken. So, so ein Typ ist Jim Westerbrook. Und wenn die Mutter sagt, Jim, wir fliegen zurück nach New York, sagt er, okay, Dokie. <lacht> ja,
2: ja. <lacht>
0: Ich, ich frage mich gerade, wie wir hierher gekommen sind. Und übrigens,
2: und übrigens, ich muss das dazu sagen, er heißt wirklich Trey.
1: Dr. Trey, Trey MacDougal. Und er kommt auch aus New York. Richtig.
0: So sind die New Yorker offensichtlich in dem stereotypischen Bild von Mv. Carey aus
2: Ja, aus Übrigens fand ich, übrigens fand ich okay, Steve als okay, Freund okay. von Miranda super. Wollte ich nur mal gesagt haben. Der, erstmal, der war super. Und der Anwalt, mit dem dann im Endeffekt Charlotte zusammenkommt, dieser kleine glatzköpfige der ist auch
1: top. Sebo, bist du denn mehr eine Charlotte oder mehr eine Miranda? Ach, das ist eine gute Frage. Weil, seien wir ehrlich, niemand will
2: eine Carrie sein. Nee. Und eine Samantha eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht. Ich wäre dann, glaube ich, lieber gerne Charlotte, glaube ich. Wobei, Miranda ist halt so unabhängig, weißt du? Und Charlotte, hm. Wobei Charlotte emanzipiert sich dann ja auch und ist dann auch unabhängig. Aber die ist halt so eine Romantikerin. Nee, ich wäre dann lieber gerne Charlotte, weil Miranda ist mir zu verbittert schon von der Welt.
1: Ja, kann, kann ich verstehen. Ja. Sex in the City
0: soll ja auch fortgesetzt werden,
1: ne? Ja gut, das hätten sie sich sparen können, genauso gut wie die beiden Filme. Nicht alles muss fortgesetzt werden. Hashtag Prinz aus Zamora. <lacht>
0: <lacht> gut, dass wir das ausgeschwiegen haben jetzt. Ich fand das auch nicht sehr berauschend. Ja. Äh, was sollte man noch sagen? Ich weiß, wer äh, die Ehefrau oder die Ex-Frau von Mr. Pilcher ist. Ähm, die hat sich jetzt selbstständig gemacht, hat sich äh, gesagt, Mensch, irgendwie jetzt kann ich auch, wenn ich schon irgendwie eine furchtbare Ehe mit Mr. Pilcher geführt habe, kann ich jetzt meine eigenen Liebesgeschichten vorausbringen. Rosamunde Pilcher, die Muschelsucher oder der Muschelsucher und so weiter. Wer hat es nicht gelesen? Die Frau von Mr. Pilcher.
1: Ähm, an der Stelle muss ich einmal fragen, die Mutter... Von Marilyn wird namentlich nicht erwähnt. Nein. Und auch der Vorname von Mr. Pilcher wird nicht erwähnt. Er ist nee, immer nur Je Mr. Jeremy
0: Pilcher. oder Jeffrey oder so heißt es? Jeremy. Heißt Jeremy. Oh, Wie in dem Lied
1: von ähm, Pearl Jam. Pearl Jam. Ich wollte gerade Audioslave sagen, aber Pearl Jam.
0: Genau, nee, wird nicht erwähnt. Man kann das nur im Finding Internet oder im Buch
1: lesen. Ne? Genau, ja, ja. ja. Deswegen, deswegen frage ich, weil die Mutter heißt nämlich Elizabeth Pilcher.
2: Ah, da haben wir wieder die gute alte Ach. Elizabeth. Nach der ist das Schiff
1: benannt. Was, die MS Pilcher oder was?
4: <lacht>
1: die, äh, wie heißt das Sch die Yacht denn noch? Die Betsy Dingsbums. Liz oder Lüff? Elizabeth, Lüff. Elizabeth.
4: <lacht> Elizabeth. <lacht> okay. Oh, könnte
0: das sein, dass die Freundin von Peter, denn weil sie vielleicht ihren Mädchennamen wieder angenommen hat, ist das eigentlich die Ex-Frau von Mr. Pilcher?
1: Hä? Nee. What? <lacht> nee. Nee, komm, jetzt wird's hier, nee, komm, jetzt wird's ein bisschen albern hier. Also, <lacht> jetzt okay. wird's ein bisschen albern. Ja, jetzt, ja, so. albern jetzt ist es
2: wieder ein bisschen also, drüber, alles klar.
1: <lacht> <lacht> also, bei Sex and the City bin ich ja noch an Bord, aber jetzt
2: irgendwo es auf. Sex and the City ist super, übrigens, weißt du, was blöd ist? Bei dem Film, der jetzt wieder kommt, oder, da ist Samantha nicht dabei, ne? Also, Kim Cattrall spielt nicht nochmal mit.
4: Ja, oh. yeah, ich weiß.
2: Das ist schon schade.
0: Naja. Kim Cattrall ist auch bei welchem Film dabei gewesen? Total Recall, ne?
2: Keine Ahnung, aber als ich die das erste Mal gesehen habe, als sie noch jünger war, weil ich habe sie halt nur als Samantha kennengelernt, war das so ein, ach krass, also weil die ist ja, die ist ja schon wesentlich älter gewesen als ihre als ihre, ähm, ja, Kolleginnen da, die ist ja jetzt schon 64. Es war, der Altersunterschied mhm. war einfach so groß und das sieht man ihr aber halt nicht an. Also zumindest bei Sex and City hat man das ja nicht angesehen.
0: Ach nein, sie war Star Trek, war sie beim unentdeckten Land, war sie eine, was war sie denn da, Vulkanierin? Genau. Und Police Academy hat sie mitgespielt.
2: Ja, und bei äh, Trapper
1: John MD. <lacht> sie <lacht> hat Gut, bei Trapper jetzt... John MD mitgespielt? Ja? Das ist eins der Spin-Offs zu Mash. Ja, da hat sie mitgespielt. Ach
0: Mensch. Das ist ein Spin-Off? Das habe ich geguckt, Trapper John MD.
1: Es, es gab mehrere Spin-Offs äh, nach MASH, also alle ohne Alan Alder und die waren alle nicht so erfolgreich, aber Trapper John war eben um seinen besten Kumpel, der also um den, ach Gott, wie hieß denn noch die Rolle? Ich weiß es nicht mehr, also um den besten Freund von Hawkeye, der dann zurück in den Staaten ist und der hat dann seine eigene Art-Serie bekommen. Krass, krass, ne?
0: Okay, okay es ist, hängt alles zusammen und jetzt sind sie alle nicht bei den drei Fragezeichen und im schrulligen
1: Millionär.
4: <lacht>
0: wir sind irgendwo falsch abgebogen, Jungs, aber ich halte Kom die gerade nochmal anders rum. Irgendwie könnte sein, dass das woanders ist.
1: Wir wollten, wir wollten irgendwie über eine drei Fragezeichen folge reden. Ich, mhm. Es war irgendwas mit Millionen. Ich glaube, es ist Rette die Millionen, also die gefährliches Quiz. <lacht> oh, Mann. <ey. lacht> ja, kommt Olaf, jetzt macht doch weiter. Also, äh, Mr. Pilcher <lacht> ist verschwunden. Die drei Fragezeichen bieten ihre Hilfe an. Marilyn ist nicht sonderlich angetan. Jim sagt okidoki und fliegt zurück nach New York und ist keine große Hilfe. Richtig. Und wie geht es dann weiter? Äh, sie fangen zu, an zu ermitteln. Das ist
0: sehr gut, ja. Und richtig. Die heiße Spur ist äh, bisher noch nicht vorhanden, äh, deswegen ziehen sie den... Angestellten, also sie sprechen mit Marilyn und der sagt, oder die sagt, dass der, ist ja der Sekretär von Mr. Pilcher ihnen helfen könnte, der den wunderschönen Namen Sekretär Sanchez hat. Ja, und aber also erst, Moment,
2: erst kommt ja noch der Erpresserbrief, ne?
0: Ja, Die sind recht. nämlich dann abends in der
2: Zentrale und da ja. kommt eben dann der Anruf rein, dass sie jetzt hier, dass ein Erpresserbrief da ist und der Erpresserbrief nennt dann zum ersten Mal den McGuffin in dieser Folge, nämlich das Buch des Bischofs. Und äh, alles ist aus Zeitungsausschnitten ausgeschnitten halt, also so Buchstaben, wie man das kennt bei so Erpresserbriefen, außer Buch des Bischofs. Mit der Begründung, ja, das kommt dir bestimmt nicht so oft vor. Also bei Bischof ja, aber Buch?
4: Nee, ah, nie gehört.
2: <lacht> unglaublich, wir sind in Amerika, deswegen kommen keine Bücher vor. Knarre, Entführung, alles, aber Buch nicht, na klar. Ja, und äh, das um. ist das ist dann diese diese Szene eben. Und dann suchen sie dieses Buch. Ähm, das sind sehr kurze Szenen. Also in den Staffelungen, die ich gemacht habe, sind wir jetzt schon in der vierten Szene. Weil im Endeffekt, ähm, ja, es geht um den Brief, dann wieder geschrieben oder geschnipselt wurde. Und dann äh, ist Marilyn auch müde und will pennen. Und deswegen wird morgen weitergesucht, sagt sie dann. Und dann sind wir schon in der vierten
0: Szene. Aber das ist noch ein guter Punkt, den du ja gerade erwähnst. Marilyn ist ja. müde. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn ein Familienmitglied entführt wird, ist man dann nicht so sehr unter Strom, dass man dann eigentlich nicht müde ist? Ja, da gebe ich
2: dir recht. Ich bitte aber zu bedenken, was der, wie der, was das für ein Typ ist. Also, ich weiß nicht, der ist halt einfach so unangenehm. Vielleicht ist die auch einfach noch sauer. Oder, es, ist ja, es wird ja vermutet, erst vermuten sie ja, dass der Vater sich diese Entführung nur vorgetäuscht hat, sich selbst entführt hat sozusagen, um die Party seiner Tochter zu, zu torpedieren. Also, der, der muss ja so ein, die müssen ja so ein schlechtes Verhältnis haben, dass sie ihm das ja tatsächlich zutraut.
0: Ja, aber dann lass sie doch wenigstens gierig sein, dass sie Angst um ihr Erbe hat, wenn er ja. Irgendwie umkommen sollte, würde sie ja enterbt werden, wenn das ja, nicht da ein. Ja, aber da kann Kurs sie ja nichts
2: für. Also ich glaube kaum, dass das dann ja weiß ich nicht,
0: Naja, aber oh, ich bin jetzt eigentlich total müde. Ich wäre eigentlich dann schon als Justus sehr, sehr misstrauisch geworden, wenn ich jetzt irgendwie höre, so ja, dass da ich die ich dir Tochter recht. jetzt sagt. Irgendwie, ja, äh, Ermittelt mal, aber oh, ich bin jetzt gerade müde. Ich glaube, ich hänge mich noch ein bisschen von Fernseher und mache Netflix und chillen oder irgendwie so. Tja.
1: Also ja. Die, die, die Begründung ist wohl tatsächlich, dass. Pilcher ja nicht das erste Mal so einen Streich, beziehungsweise so eine Aktion abziehen würde, um irgendjemanden aus der Reserve zu locken, zu verunsichern oder jemanden seinen Willen aufzuzwingen. Ja, okay. Also er soll wohl auch sehr widerwillig die ganze Feier, Verlobungsfeier ausgerichtet haben, äh, denn Marilyns gesamte Familie, also auch ihre Mutter, sind nicht sonderlich glücklich damit, dass Marilyn mit diesem Jim verlobt ist.
2: Ja, das ist auch wieder so ein so ein, Also, überhaupt dieser ganze Trope, dass erstens mal der Jim eher so ein Muttersöhnchen ist, zweitens die Eltern von der Braut nicht mit dem Bräutigam einverstanden sind, ist auch so ein typischer Hollywood-Film-Trope in dieser Gesellschaftsschicht, oder? Das hat man doch schon hunderte Male so in irgendwelchen ja. guten und schlechten Liebeskomödien gesehen.
0: Ich, ich frage mich aber auch, warum Gibt es diese Verlobung? Warum kommt der Verlobte vor? Weil eigentlich im Prinzip zieht er nach der ersten Szene von dann, es hätte auch eine andere Feier Ach, ja. sein können. Also im Hörspiel hätten sie auch sagen können, irgendwie Marilyns Geburtstagsparty. Und dann, äh, weil es quasi ihr 25. oder 21. Geburtstag ist, dann ist er halt ein bisschen größer und er hat da gar keinen Bock drauf. Es bedarf doch gar nicht dieser Verlobung, so dass man eben diese Charaktere hat. Weil es... In dem Hörspiel sind sie zum Keinem Moment verdächtig. Ja. Obwohl sie im Prinzip dann nach der Feier sagen, ach übrigens, tschüss, hoffen wir auch ja, mal da, ab.
2: Ja, da gebe ich dir voll recht. Ich habe es auch nicht verstanden, warum diese Personen überhaupt eingebaut wurden.
0: Äh, Tom hat sicherlich da mehr zu berichten, was als Überbleibsel vom Buch dort irgendwie jetzt noch Nöd, fehlt.
1: weil Jim und seine Mutter fliegen tatsächlich zurück nach New York und sind dann schon nicht mehr erreichbar. Und am Ende des Buches wird die Verlobung auch aufgelöst. Weil
4: das hat sich ja gelohnt. Weil Marilyn,
1: weil Marilyn eingesehen hat, dass er nicht die Richtige ist und äh, sauer ist auf ihre Mutter und zurück zu ihrem Vater zieht. Ich bin ja kein Psychologe, aber das hätte ich auch vorher sagen. Ja, du, aber äh, so ist das halt in, in der Geschichte angelegt. Das ist tatsächlich nicht wichtig für die Handlung. Das, naja,
2: aber komisch,
0: selbst, ja. dass die Verlobung aufgelöst wird, wäre ja noch ein schöner Gag gewesen für die Erwachsenen-Zuhörer, aber die gab es damals ja noch nicht. Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, also dann kommt die Szene mit äh, Sanchez, wo er am äh, Rechner, der übrigens schon 1989 schon vernetzt war mit seinem Firmennetzwerk. Mhm. Das heißt mit Akustikkoppler oder irgendwas vergleichbaren oder einem Modem, wird das schon verbunden worden ja, ja. Mhm. Mhm. Und äh, es ist passwortgeschützt. IT-Security ist da noch nicht so ein großes Thema, glaube ich, Ende der äh, 80er-Jahre. Außer eben halt irgendwie beim ja. James Bond Film. Ähm, ja, aber die Hackversuche von Sanchez <lacht> mit sehr viel ironischen Passworteingaben, ja. wo man nicht das Gefühl hat, dass er überhaupt versucht, dieses Ding zu aber knacken. Alle,
2: es ist im Endeffekt auch wieder und das ist, das ist so bezeichnend, weil alle Nebencharaktere außer den drei Fragezeichen sich ständig immer nur gegenseitig beleidigen. Die sind alle. <lacht> Mistig zueinander. Jetzt zum Beispiel der Sanchez. Sein Chef wurde entführt. Ah, ich gebe mal einen falscher Hund.
0: Ah, ich gebe mal einen ausgetrickst. So. Ähm. Ich habe das ganze Gefühl, das Gefühl, als wenn so die ganzen Nebencharaktere synchronisiert worden sind von Rainer Brandt, der auch hier die Bud Spencer ja, und Terrence Filme und die zwei in, gemacht
2: in hat. In dem weißt Fall so. ich dir absolut recht, ja. Das ist alles so ein bisschen schnodderig.
1: Also ja. der, der, der Dialog ist ja da sehr kurz und und was mich da so gewundert hat, ist, dass Justus halt kurz überlegt und dann den ersten Vorschlag macht und das bumm, direkt ist ja, richtig. Ja, das wollte ich dich nämlich
2: auch fragen, wie das im Buch umgesetzt wird, weil ich finde es einfach, wie kommt er auf Joker? Also wie, wo ist da die, die die Deduktion? Also wie findet er das raus? Da ist ja, er hat ja keinen Ansatzpunkt. er ja, macht mal Joker. Und dann passt es einfach und ich
1: möchte mal gerne wissen, wie die da drauf gekommen sind. Äh, Im Buch ist es Zufall. Und das ist auch die viel bessere Erklärung, weil natürlich kann Mr. Pilcher unendlich viele Passwörter benutzt haben oder unendlich viele Passwörter irgendwie ähm, sich ausgedacht haben. Und sie gehen erst so ein paar Begriffe durch und so ein paar Daten und dann kommen sie auf die Idee, vielleicht hat es was mit Sport zu tun, weil er Sportfan ist und dann gehen sie äh, alle möglichen Sportbegriffe durch und dann kommen sie aber drauf, so von wegen falscher Hund, weil er... Ein falscher Hund ist halt jemand, der äh, quasi verletzt tut oder schlechter, sich schlechter gibt, als, als es um ihn wirklich steht und dann quasi den Gegner aus der Reserve lockt. So wie jemand, der absichtlich schlecht Billard spielt, bis dann um Geld gewettet wird und dann richtig loslegt, erklärt Sanchez. So ein Hütchenspieler. Oh, so, so wie ein Gefühl bei Prince äh,
0: äh, von Bel-Air. Ne? Ja. ja, quasi.
1: Ne? Ähm, und das wäre so Pilchers normalerweise normale Art, äh, Geschäfte zu machen. Den Gegnern Sicherheit wiegen und, und dann irgendwie eine Schwäche komplett ausnutzen. Und dann kommen sie auf die Idee, es hat was mit Pokern zu tun und dann gehen sie einfach systematisch Spielkarten durch: König, Ass, Bube, Dame, Joker. Ah,
2: Joker. Okay. Dann, okay, das, ja, das ist aber dann auch wenig wenigstens irgendwie rausdetektiviert, weißt du? So das, das nehme ich dann auch. Das ist okay. Hm. Weil da haben sie ja versucht den Mann zu okay. analysieren und zu sagen, okay, was könnten das sein und so. Das finde ich okay. Aber drei Worte probieren, davon sind zwei Beleidigungen und das erste, was Justus dann wirklich nimmt, das passt dann klar für ein Hörsp fürs Hörspiel gekürzt und so, aber trotzdem hm. war ein bisschen komisch. Dann hätten wir auch die diese Passwortgeschichte einfach weglassen können, weißt du? Im Hörspiel.
0: Ja. Also Brute Force ist ja schon mal eine Geschichte. Das andere ist, denn sobald sie das geknackt haben, der Datenschütze an mir dreht sich im Grabe um, weil dann Justus natürlich erstmal sagt, hier, Mr. Sanchez, machen Sie doch mal Ihre eigene äh, Personalakte auf und schauen Sie mal rein, was über Sie Gehässiges geschrieben worden ist. <lacht> so. Ähm, ja. Na gut, kann man halt mal machen. Ist aber halt irgendwie scheiße.
2: Was ja. mir noch aufgefallen ist und was ich ein bisschen... <lacht> Naja, nicht nervig, aber war dieses Getippe auf der Tastatur. Das ist ja immer das gleiche Muster gewesen, ne? Und ja. ein bisschen weniger tappert die tappert die Pieps 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 hätte es auch getan, aber das ist halt klar ein Kind seiner Zeit. Also mit heutigen Ohren ist das so ein bisschen so ja okay. Das war noch so ein bisschen ein Ding, das ich jetzt nicht so cool fand. <lacht>
0: Zumal irgendwie der Exzess und auch ähm, der Error gleich klingen, ne? Ja, genau. Das Fehlangabe, piep. Ja, genau. und äh, richtig eingeben, piep. ja, okay. Das Sehr klingt gut. ein bisschen
1: so, als würde jemand versuchen, den Sabo 3000 <lacht> ja, zu <programieren>. richtig. <lacht> Ja, richtig.
0: Aber der funktioniert ja immer noch, wie geschmiert, würde ich sagen.
1: Das sind aber auch diese standard computergeräusche die es bei Europa nun mal irgendwie auf Band gibt. Naja.
0: Auf diesen Streifen, ja, genau, ja. Ja, ja, aber ist halt heut, aus heutiger Sicht so. Naja. Na aber damals war das sicherlich sehr, sehr spannend, oder ist es sicherlich sehr, sehr spannend gewesen, aber ähm, ja, sie sind jetzt halt drinne im System. Da wird halt auch das nochmal klargestellt, was du eben erwähnt hast, Tom, dass äh, er gerne spielt mit seinen Gegnern oder Partnern, auch wie man das immer nennt. Also Pilcher ist schon da sehr fordert, was ähm, seine ähm, Politik angeht, die er so mit anderen Menschen fährt. Sanchez flieht, kurz zusammengefasst, äh, weil sich dann herausstellt, dass ähm, ähm, sein Vater ähm, von Pilcher
1: ruiniert worden ist. Und, äh, und das sehe ich den ganzen Tag nicht. Also Pilcher ruiniert den Vater, macht ihm das Geschäft kaputt und der Sohn ändert dann seinen Namen und arbeitet bei Pilcher, weiß aber, dass Pilcher über jeden seiner Angestellten solche Akten, also so quasi, äh, ja, anlegt und die ausspioniert. Und als dann die Datei gelesen wird, sagt er, ich kündige fristlos. Ja, aber
2: diese, diese Akte, weiß er davon schon im Vorfeld? Oder sehen die das Nee, das weiß er vorher schon, ne?
1: Das wissen sie okay. vorher schon, dass es diese Dateien ja, gibt.
2: keine Ahnung. Also vielleicht, weil er weil er auch da wieder beleidigt wird. So, ja, ich nutze ihn noch ein bisschen aus, und dann kann er gehen. So, wenn da jetzt drin gestanden hätte, ja, er ist halt Er hat halt einen falschen Namen und er ist ein bisschen tollpatschig, dann wäre das okay gewesen. Aber so, ja, ich benutze ihn jetzt noch ein bisschen, er leistet gute Arbeit, aber irgendwann schmeiß ich ihn weg.
0: Also, weißt du ja, ich finde aber auch die Motivation von Sanchez auch überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen.
2: Es ist, es ist ein bisschen komisch, also ich denke mal einfach, dass hier ein Charakter erschaffen werden soll, der äh, ja ein Motiv hat, um dahinter zu stecken, weißt du, so falsche Spurmäßig.
0: Ja, aber das wird ja sofort aufgelöst, er flieht und dann ruft er ein paar Minuten später an, ach übrigens, ja sorry, dass ich weggelaufen bin, ich helfe euch jetzt bei der Ermittlung, ja. ich war es wirklich nicht. Ja, das glaube ich ihnen, sagt Justus denn ja auch noch so ganz lapidar. Ich denke, ja, okay.
1: Na, er, ah, will okay. Halt, er will halt helfen, um den Verdacht, Verdacht von sich. Oder, also, na, es liegt ja jetzt quasi ein Schatten auf ihm. Und er hat ja jetzt ein Motiv, Rache. Und um das von, also um sich da reinzuwaschen, hilft er jetzt bei den Ermittlungen. Er, er macht es nicht, weil er seinen Arbeitgeber vermisst. Im Gegenteil.
0: Ja, also es ging aber auf jeden Fall sehr, sehr schnell, irgendwie auch, dass Justus dann davon überzeugt war, dass er unschuldig ist. So. Ähm, ja, und dann geht halt die Suche weiter.
1: Na, warte, ähm, ein Satz dazu noch. Die Überlegung ist da von Justus eine ganz andere. Ähm, wenn er, er weiß ja als Sekretär, dass diese Akten existieren. Er weiß auch, dass diese Akten ihn eventuell belasten. Wenn er etwas zu verbergen hätte, also in dem Verschwinden drin wäre, warum sollte er dann ähm, helfen? Warum sollte er dann überhaupt versuchen, in den Computer einzubrechen, zusammen mit Marilyn, um überhaupt erst diese Akten ans Licht zu fördern? Er könnte ja auch einfach sagen, ich weiß gar nicht, wovon sie reden. Ich habe das Passwort nicht, ich helfe da nicht. Und im Buch ist es sogar so, dass er die drei Fragezeichen anruft und sagt, sie wären gerade am Computer dran und bräuchten da Hilfe, weil sie alleine nicht weiterkommen. Und die drei Fragezeichen wären ja pfiffige Jungs.
0: Ja, ist nicht so richtig klar jetzt im Hörspiel, muss ich mal so sagen. Ja, ja zusammengefasst ist es genau das. Ähm, wie geht es denn weiter? Weil dann fangen genau, sie an jetzt zu ermitteln.
2: geht Bob in die Bibliothek und recherchiert über Sogamoso. Eine kleine Stadt in Kolumbien. Die wird nämlich äh, in, dieser, in, diesem, in dieser Textdatei das, das haben wir ganz vergessen. In dieser Textdatei, die gefunden wird, in diesem Ordner, an Marilyn gerichtet, da ist ein kleines Rätsel drin. Und ja, da geht's dann halt um die Tränen der Götter und um eine alte Frau und Sonnenuntergang und von Navarro-Hüten und so. Diese ganzen, diese ganzen Schatzsucher-Gruseltropes werden da abgefragt. Das finde ich aber eigentlich ganz cool gemacht. Und gut, sogar Moso wird eben erwähnt und deswegen, ja, recherchiert Bob, um was es sich da handelt und findet halt heraus, dass es eine Stadt in Kolumbien ist. Ja, ähm. Da wird gesagt, circa 50.000 Einwohner. Das war ja jetzt 1989, als das Buch rauskam. Die Stadt, sogar Mose, gibt es wirklich. Was meint ihr denn, wie viele Einwohner die heutzutage hat?
1: 5 Dollar. <lacht> <lacht>
4: oh, Keine gute ah Frage.
1: Keine Ahnung. Ähm, 2,4 Millionen. Schätzlaff, was meinst du?
0: Es könnte wirklich so eine Big City sein. Acht Millionen.
2: Okay, Olaf, du hast dich voll verschätzt, aber Tom, du bist auch daneben. Äh, Im Jahr 2019 <lacht> hatte die Stadt 111.336 Einwohner. Hat sich also etwas mehr als verdoppelt in 40 Jahren. 30 Jahren. Ja, Mathe und ich, wir sind keine Freunde, aber Ja. <lacht>
0: Okay.
1: Mathe ist ja. niemandes Freund. Mathe ist auf Freunde nicht angewiesen.
2: Ja. So wie Mr. Pilcher, bis mal was passiert, <lacht> <So wie Mr. lacht> bis mal was passiert und Mathe niemand zur Hilfe kommt. Ich hoffe, der Tag kommt bald. So, so wie Mr. Pilcher.
1: <lacht> Mathe ist wie Mr. Pilcher.
4: Unbeliegend. <lacht> Richtig.
1: <lacht> Hinterhältig. Falsch. Oh.
2: Ich habe Mathe mal verstanden und dann hat irgendein Teufel die Buchstaben mit dazu getan. Naja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, jetzt ruft Sanchez wieder an. Also Navarro wird jetzt, wird jetzt halt überlegt, was könnte, wer oder was könnte Navarro sein? Vielleicht ein äh, illegaler Einwanderer oder keine Ahnung. Ne? Wird jetzt eben geguckt, weil diese INS die auch in diesem Rätsel erwähnt wird, ist die Einwanderungskontrollbehörde.
0: Ich hätte Ines gefragt, was sie damit zu tun hat. Aber <lacht>
1: sie hat. Gesagt, dass... Ja. Gut. Was ist denn INS? Das wollte ich noch nachsehen, habe es vergessen, weil das nämlich das im Buch nicht vorkommt. kann ich dir
2: sagen. Und zwar heißt es Immigration and Naturalization Service. Und den gibt es heutzutage schon gar nicht mehr. Der bestand nämlich nur Es ist mittlerweile Eis, ne? Ich weiß es nicht, aber saß in Washington D.C. und äh, bestand in den Jahren 1933 bis 2003 und heutzutage ist es mittlerweile eine andere
1: Behörde. Aber wie die jetzt genau heißt, das habe ich nicht nachgeguckt. Also heutzutage ist es ICE, also Immigration and Customs Enforcement und das ist eben Zoll und Einwanderungsbehörde für innere Sicherheit. Wobei man auch fairerweise sagen muss, in den USA gibt es Unfassbar viele Polizei und äh, Vollzugsbehörden. Ja, jede, jedes,
2: jeder Bundesstaat hat seine eigenen und die heißen auch alle unterschiedlich. Und es gibt Crime Investigation Units und dann gibt es ATF und es gibt so viele Behörden. Also ATF finde ich immer noch am und besten. Zu allen Behörden gibt es auch eine Fernsehserie. Äh, und zu allen gibt es eine Fernsehserie? <lacht> Ach,
0: mindestens eine. Und
2: äh, ja, also ATF finde ich am besten, weil das ist Alkohol, Tabak und Feuerwaffen und das ist im Englischen halt das Gleiche. Deswegen ist es super.
0: Aber kämpfen die dagegen oder dafür?
2: Also
1: mit, dachte ich eigentlich. <lacht> <Mit>. <lacht> Kennt ihr diese Szene aus dem äh, aus Lord of War, wo Nicolas Cage am Flughafen steht und dann kommen die äh, Polizisten auf ihn zu und sagen so, Herr So und So, wir sind vom ATF. Naja, dann geht es hier wohl um F.
2: <lacht> ja. <lacht> so, ähm, dann ruft Sanchez an und sagt, dass er unschuldig ist. Dass er nichts damit zu tun hat.
0: Und soll das denn ein Kreuzvorhör sein, was Justus ihm denn gegenballert? Weil im Prinzip wartet er kaum eine Antwort ab. Das mag sein, ja. Hm. So ähnlich wie ich das tue ab und zu, ne?
2: Ich versuche halt immer sehr schnell zu antworten. Deswegen denke ich auch nicht viel nach. Was zur Folge hat, dass ich manchmal Quatsch erzähle. Und du bist schuld. Haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Ähm, und dann klingelt das Telefon nochmal. Und Marilyn ist dran. Und äh, jetzt sollen sie sich die Yacht von den Pilchers anschauen.
1: Und da fahren sie dann hin. Ja, das Weil ist auch eine relativ große Änderung zum Buch, wenn ich das an der Stelle einmal kurz einschmeißen darf. Äh, eigentlich ist es so, also eigentlich ist falsch. Also im Buch ist es so, Justus und, und Bob observieren das Haus. Und, äh, nee, gar nicht wahr. Äh, Bob und Peter sind bei Marilyn im Haus und äh, hören da auch Geräusche auf dem Dachboden. Da scheint irgendjemand zu schleichen, es heißt dann auch, in dem, das Haus sei verflucht, da gäbe es den Geist eines kleinen Mädchens, das da spuken würde, von, von den Vorbesitzern und so weiter. Das sind alles äh, rote Heringe. Ne? Das hat alles nichts mit der Handlung zu tun, deswegen fehlt es im Hörspiel auch. Äh, und Justus besucht derweil Marilyn's Mutter, um irgendwas über, weil sie sagt, weil er sagt, so vielleicht war das zu der Zeit, als sie noch verheiratet waren, dann äh, weiß vielleicht Marilyn's Mutter etwas und die Weist Justus darauf hin, naja, wenn das Buch nicht in der Bibliothek ist, vielleicht ist das Buch des Bischofs auch an Bord äh, der Segeljacht, die im Trockendock liegt oder die in der Marina liegt. Ähm, da hatte der auch Jeremy auch sehr viele Bücher. Und dann geht Justus da noch hin und sieht noch bei der Mutter Mr. Ariago ein- und ausgehen und das ist der Anwalt von äh, Mr. Pilcher wenn ich das gerade nicht verwechsel. Und ähm, dann ist auch noch wieder, dann verdächtigt er den noch und ist aber auch eine falsche Fährte. Gut, die
0: eine Szene haben wir unter den Tisch fallen lassen, dass jemand im Haus ist, während sie bei Marilyn sind. Das haben wir eben auch noch unter den Tisch fallen lassen. Also die versuchen den ja auch noch zu jagen, aber da wird Justus mit der Taschenlampe geblendet.
1: Ja, ja genau. Und da ist halt auch nicht so richtig sicher, ist das jetzt Navarro, der das Haus durchsucht, der sich nicht darauf verlässt, dass Marilyn das Buch schon finden wird? Ähm, oder wer, wer auch immer ist da gerade eingebrochen. Sehr schön finde ich, dass dann die Polizei kommt, dann, dann, dann halt auch nach diesem Geist sucht, den nicht finden und dann gibt es so diese Szene, wenn das jetzt ein Film für, für Erwachsene wäre und ich meine jetzt nicht ein Film für Erwachsene oder ein Film für Erwachsene, sondern wirklich einfach nur an ein älteres Publikum. Da gibt es dann diese Szene, wo Marilyn sagt so, zu Peter, ja, weißt du, hm, mir ist schon ein bisschen mulmig allein in dem Haus. Wenn, wenn du willst, kannst du auch hier bleiben. Und er sagt, nee, ich habe genug. Ich fahr jetzt nach Hause zu meiner Mutter. <lacht> das sagt Peter original. Ich fahr jetzt nach Hause zu meiner Mutter. Finde ich gut. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. <lacht> ja, Peter Ja. <-move> halt. <lacht>
0: Ja, es wäre sehr schön gewesen, wäre das im Hörspiel erhalten geworden wäre, aber so. Naja. Ja. So, wo waren wir? Nächste Szene, Auf dem Boot. Das äh, Buch des Bischofs wird gefunden. Und ähm, sie stellen fest, dass es sich dabei um eine alte Schrift handelt. Und dann erinnern sie sich an einen Freund, den Anthropologen Mr. Professor Barrister, den wir aus der singenden Schlange kennen. Das ist nämlich Bennett der... Ähm, Haus, wie heißt denn das? Hausmann, der Hauspfleger, der der Haushälter, so, das wollte ich sagen, genau, und der verweist ihn dann, ohne eine Sprechrolle in diesem Hörspiel zu haben, äh, verweist sie gleich an äh, den Professor Dr. Gonzaga
1: heißt er. ist es der, oder bringe ich das jetzt gerade durcheinander? Gonzaga ist der Kollege genau. von Bar äh, Professor Barrister
0: Ja, genau ja, und der weiß natürlich alles über das Buch des Bischofs, was wir dir jetzt gerade in Händen halten. Und auch eben über alle anderen Sachen, die in diesem rätselhaften Text von Mr. Pilcher erwähnt wird.
2: Also, äh, dieses Buch ist eine verschollene Aufzeichnung von einem gewissen Enrique Remines oder so, der sogenannte blutige Bischof, der vor circa 400 Jahren äh, halt in diesem Kolumbien in diesem Sagamosa da zugange war und der soll ähm, diese indianischen oder Ureinwohner Minenarbeiter eben schlecht behandelt haben und später aber so eine so eine ja so eine Umkehr vom Saulus zum Paulus durchlebt haben und ähm, ja und es geht jetzt dann eben um diese Tränen der Götter was das sind und jetzt kriegen sie halt gesagt, dass es Smaragde sind. Das Smaragde sind die Tränen der Götter und damit haben wir ein wohlbekanntes Handlungsteilchen von den drei Fragezeichen ein wiederkehrendes Element. Nämlich ein Edelstein. Egal welcher Farbe. Diesmal ist er grün. Ja. Und wir wissen aber auch noch, dass in diesen Aufzeichnungen fehlen ein paar Seiten.
0: Wäre Tränen der Götter auch ein ähm, legitimer Titel für dieses Hörspiel? M ja, schon. Ich, also, der Millionär an sich spielt
2: ja auch keine so große Rolle, ne? Also, zumindest im Hörspiel nicht.
0: Ja, aber es wird einem schon noch bewusst gemacht, dass sie den suchen. Also, das ist schon deutlich tragender. Aber heutzutage wäre wahrscheinlich so ab so eine Post-200er-Folge, wäre wahrscheinlich Tränen in der Götter gewesen. <lacht> Würde ich jetzt immer so ins Rennen werfen. Ja, wen gibt es noch als Verdächtige?
1: Ähm, Mr. Burnside halt ist noch einer von den Verdächtigen, weil er die drei Fragezeichen zu einem verdächtigen Stück Kuchen einlädt.
0: Tom, da habe ich noch eine entscheidende Frage zu. Was für ein
1: Kuchen? Schokoladenkuchen, ne? der bei einem Kindergeburtstag ja. übergeblieben ist. Das ist in der
0: Tat sehr verdächtig, ja. Schokoladenkuchen ja. bleibt in der Regel nicht über beim Kindergeburtstag.
1: Richtig. So, Justus soll den Kuchen holen und äh, stellt dabei dann fest, dass da eine Zeitung auf dem Regal liegt, in dem Wörter fehlen. Und das macht natürlich Mr. Burnside äh, verdächtig. Weil die Zeitung liegt ja bei ihm im Lager.
0: Ja. Hat Justus aber auch nicht lange drüber nachgedacht, sondern hat einfach mal die Verdächtigung ausgesprochen, wobei er sich dann relativ schnell korrigiert, weil er ja feststellt, dass zur... Äh, Zeit, wo der Teller zu Boden gefallen ist, die sich gerade miteinander unterhalten haben. Und dementsprechend kann er nicht der Anlass oder die Ursache sein, warum Mr. Picher hat den Teller fallen lassen. Aber ja, und also war ich schon auf der Ziel gerade. Ne?
1: Auf die Idee kommt Justus aber erst später, dass das nicht Harry Burnside war, weil sie dann ja die Verfolgung gesagt ja, machen. Ja, das meinte ich ja, weil so, er sagte okay. ja
0: sofort, ja, könnte es sein. Und erst später korrigierte er sich dann,
4: ja.
1: Ah, okay, ja, ja, klar. Ja, vor allem sitzen sie da ja Mr. Sanchez im Auto, der dann, ähm, während sie die Erkenntnis haben, sagt, okay, gut, wenn es Burnside halt nicht war, dann drehen wir jetzt um und fahren sofort zurück zur Marina, denn da wird jetzt gerade Navarro das Boot auf den Kopf stellen.
0: Ja, es, äh, man muss halt auch dazu sagen, sie können ihn ja auch gar nicht erreichen, weil äh, Ramon Navarro ja auch mit seinem roten Ferrari unterwegs ist. <lacht> Higgins. Hab ich doch richtig verstanden,
1: oder? Higgins fährt ihn. Higgins Hat er auch so einen ja, coolen Bart richtig?
2: und so ein cooles Hawaii
1: hat. Ist, es ist ein Kolumbienhemd, hemd aber das ansonsten. Das ist ein Kolumbienhemd. hemd <lacht> Ah ja, gut, okay. Ja, tut <lacht> mir er hat auch keinen Panama-Hut auf, -Hut. Hut auf, der kommt aus Kolumbien. Der Panama-Hut, Fun <lacht> kommt gar nicht aus Panama. Verrückt, die Glückskeks übrigens nicht aus China. Ja, der kommt aus der
2: Fabrik. Er weiß egal. Wieso, also, wo waren wir denn überhaupt?
0: <lacht> wir sind jetzt eigentlich dabei, dass wir Ramon äh, Navajo überführen Na, Ramon.
2: wollen.
0: Na, Ramon, Ramon Navajo. Äh, oh, oh. Ja, wobei die, auch da die Aussprache wieder sehr wechselhaft ist. Denn Ramon. Ja, ja auch mal Bob von, sagt von Bob Ramon. <lacht> Da Ramon gibt's
2: da, gibt's da ist nicht der, der diesen, frische Franzose. Mm, Ramon, Ramon. J'ai Ramon, j'ai Ramon. <lacht> Je
0: Ramon. Also, c'est <lacht> bon, c'est bon. Ramon, Ramon. Es <lacht> oh. <lacht> wäre schön, wenn mit einem Hörspiel auf einmal der Akzent von oh. diesem spanischen, portugiesischen einfach wechseln würde, dann einfach zu so diesem oh, französischen Akzent. <lacht> mein Name ist Ramon. <lacht> Ah, oh, schön. Ramon Gourmet. Ich habe hier einen Skriptfehler. <lacht> Gourmet.
4: Okay.
2: So. Äh, ja, wir erfahren jetzt, dass Ramon der Spüler war. Ne? Der Spüler, der den, der den äh, Teller runtergeworfen hat, weil er Pilcher gesehen hat und Pilcher ihn gesehen hat. Und das hat dann zu dem Herzinfarkt geführt. Ja.
0: Herzanfall.
2: Ja, Herzanfall, Okay.
0: Ja, so viel Zeit muss sein, weil er nimmt ja auch, er nimmt ja auch Nitro ähm, ne, zur Sicherheit, falls er eben einen Infarkt haben sollte oder eben einen Herzanfall. Der Typ ist doch eh schon so ein HB-Männchen, wenn der jetzt
2: noch Nitro ist. nimmt.
0: Naja. Ist gängige Praxis immer noch, Ja, also. das mag ja sein. Ich, ich, okay, ich glaub dir das. Und dann, wie wird er überführt?
2: Ja, sie beschatten ihn. Sie Mit beschatten Gewalt. Ihn halt, ne? Und folgen ja. ihm zu einem Haus und in diesem Haus ist dann, finden sie dann... Mr. Pilcher ans Bett gefesselt. Sanchez ruft dann die Polizei. Und ähm, ja, die drei Fragezeichen sollten eigentlich einfach nur warten, aber Justus äh, hat einfach keinen Bock.
0: Ja, macht er halt wie immer. Genau, oder? ist halt ein typischer und, Justus.
2: Einfach mal sagen, oh nee, weißt du, Polizei.
0: Überraschenderweise ist er bewaffnet, aber er wird dann von der Polizei äh, gestellt, äh, weil sie haben geistesgegenwärtig noch die Polizei angerufen.
2: Ja, was wir noch erfahren, ist, dass ja. eigentlich Navarro und Pilcher mal Geschäftspartner waren. Oder gemeinsame Sache gemacht haben. Denn wir erfahren jetzt, es geht ja um diese Mine und es geht um eine, äh, um Smaragde und so. Dann haben die eigentlich gemeinsame Sache gemacht. Und dann hat Pilscher ihn aber verraten. Und ähm, Navarro oder Navajo Ramon musste ins Gefängnis. Ja, und äh, dann macht Peter dieses typische Ach, ich bin so doof. Und auf einmal mache ich ein Geräusch, Geräusch. Und dann kommt kommt ein Baseballschläger raus? da kommt die Polizei und verhaftet ihn.
0: Oh. Aber es ist immer Peter, ja, der so cool ist, ist ne?
2: Da steht diese, diese unglaubliche Körperspannung und seine Sportlichkeit immer dieser dappigkeit gegenüber.
0: Ja, eigentlich wäre er ein Spitzensportler, wenn er nicht irgendwie wenn er nicht so dappig wäre, ja.
2: Sagt ihr das ja. auch dappig oder es ist nur ah, okay.
0: nein kennen wir nicht ich.
2: So ein Dödel halt.
0: Ja, wobei früher war das eigentlich eher Justus, ne? Dass der. Äh, ja stimmt,
2: das stimmt. Äh, so aber in letzter Zeit habe ich auch so das Gefühl, dass es, das, weil früher, guck mal, von wann ist die Folge? Von 1989. Und Peter ist da dappig. Ist egal.
0: Ist, ist genau. völlig egal, genau. Die Polizei rückt an und er wird überführt. Und es gibt eine Auflösung am Ende des Falls, wo nochmal alles zusammengefasst wird für alle Dödels, die das nicht mitbekommen haben. Wird alles erklärt von Dr. Gonzaga. genau. Der nochmal eben alles sagt, was zu sagen ist. Die Mine existiert noch, ist mittlerweile aber in den Händen der kolumbianischen Regierung. Dementsprechend darf weder Pilcher noch Navajo darauf hoffen, dass sie an diese Edelsteine rankommen, weil die Mine scheint wohl noch voll also zu kannst sein. Ja nicht, also, der,
2: der, die Geschichte ist ja, dass das vor 400 Jahren entdeckt wurde und dann kam da, gab es dann Erdrutsch. Und dann ist 400 Jahre niemand mehr dran gekommen. Und jetzt haben halt Pilscher und Navarro einen Weg gefunden, da dran zu kommen. Aber dass die Mine natürlich dem Staat gehört, auf dessen Land, sie ist es ja auch irgendwie nach 400 Jahren klar, wenn sich da kein Besitzer mehr findet.
0: Ja, aber sie wurde ja jetzt erst entdeckt wieder und also ne, nur von denen erstmal.
2: Das naja, ja sie haben, sie haben den Weg in die Höhle gefunden. Das ja. Aber die Höhle, dass die da ist, wissen ja alle. Die graben dann nur nicht. Ja. Beziehungsweise jetzt beutet ja die kolumbianische Regierung die Höhle aus. Und dieses
0: Aber ist das jetzt Geld, was on top ist oder ist das die Basis äh, des schrulligen Millionärs?
2: Na, nee, ich also glaube, das, das, glaub, das ist einfach so, dieser, eine duck, so eine darüber duck expedition so dass er nochmal an den Klondike fährt, weil er da vor ein paar Jahren seine goldene Spitzhacke verloren hat und dann auf einmal eine Diamantenader findet. Sowas, denke ich.
0: Hm. Ja, okay. Ja. Aber Auflösung auf der Veranda oder wo auch immer sie sind und dann endet die Folge mit einem nicht so äh, frenetischen Lachen. Ja,
2: das ist auch, ich finde auch, ähm, diese Entführung, Navarro hat den Pilcher ja wirklich entführt und hat ihn betäubt und dann unter Küchentüchern im Wäschewaage rausgeschmuggelt. Das muss ja in einer affenartigen ja. Geschwindigkeit passiert sein. Aber gut, also das hat, das ist so ein bisschen so ein Knastausbruchsding, weißt du?
0: Naja, nee, man weiß ja nicht, wie lange Peter gefangen war oder wie lange er gebraucht ja, hat aber um nach uns. So lange zu ja nun nicht. Naja, aber ansonsten in den Wagen rein und dann wie es bei so einem typischen haste film der Fall ist, passiert das eigentlich alles so wie so ein Uhrwerk. Ja, gut, okay. Obwohl er eigentlich ja nur am improvisieren. Das war ja nicht damit gerechnet, dass er ihn so eins zu eins. Richtig. Und das wird. ist das,
2: was ich mich halt, wo ich dann so ein bisschen mich drüber wunder.
1: Aber ist okay. Hm. Wie gesagt, ich... Ja, hm. ich meine, ich könnte dazu jetzt was sagen, wenn ihr wollt. Na komm, hau, hau raus. Ja, Tom. gerne, Tom. Äh, Ramon Navarro hatte sich vorgenommen, das Haus selber zu durchsuchen und sich einzuschleichen. Aber als Pilcher überraschend in die Küche kam und ihn entdeckt hat und ihn erkannt hat, das war ja an der Reaktion eindeutig zu bemerken, äh, musste er improvisieren. Und er hat dann den Herzinfarkt ausgenutzt, um Pilcher halt zu entführen. Hat ihm dann ein Kissen aufs Gesicht gedrückt und dachte auch, der wäre tot. Nachdem er ihm halt das Kissen ins Gesicht gerückt hat und er hätte jetzt quasi eine Leiche mit dem Handtuchwagen rausgeschleust. Und auf dem Weg nach draußen musste er dann feststellen, dass Pilcher noch lebt. Und dann hat er ihn halt in das leerstehende Haus gebracht und angekettet und den Plan mit der Entführung ausgeheckt, um halt irgendwie an das Buch des Bischofs ranzukommen. Das war also quasi alles so spontan on the fly. Also auf jeden Fall ein Improvisationstalent. Ähm
0: ja. Das würde ich auch sagen. Das ist dann ziemlich gut improvisiert, ja. Ja, aber damit endet denn die Folge. Äh, haben wir noch was Wichtiges
1: vergessen? Außer eben den Punkten, die du jetzt erwähnt hast, Tom? Ähm, tatsächlich gibt es jetzt noch einen großen Unterschied zum Buch. Und zwar ist, das, ist die ganze Rettung von Mr. Pilcher etwas dramatischer im Buch. Das Haus ist an einem Hang gebaut und natürlich gibt es ein Erdbeben. Und natürlich stürzt das Haus dann fast ein, also große Teile davon. Und die Polizei hat dann große Schwierigkeiten, Mr. Pilcher daraus noch zu bergen. Und kurz nachdem sie ihn dann rausgebracht haben und er auf der krankenwagen äh, trage liegt und quasi abtransportiert wird bricht das Haus im Hintergrund noch gänzlich in sich zusammen und die Klippe runter aber Mr Pilcher geht es so gut dass er noch auf der Barre liegend alle umstehende beleidigen kann also äh, scheint es ihm vergleichsweise gut zu gehen und dann gibt es das äh, große Finale statt der Veranda Szene sind da die drei Fragezeichen zusammen mit äh, oh wie heißt der Professor Garganzo Goganza Gonzales, <lacht> Gordischer Knoten, ich hab's vergessen. Ähm, zusammen mit dem sind sie dann bei. Gonzaga. O Gonzaga bei dem berühmten Regisseur Albert Hitfield. Äh, in meiner Fassung des Buches. Und in den Universal Studios und legen dem die Geschichte, das Protokoll, das Bob bereits geschrieben hat, vor. Und, und erklären ihm die letzten Details. Ja, es ist noch eine der Geschichten, wo er halt. Hitchcock durch Hitfield ersetzt wurde und noch der Fingerzeig von Hitchcock die kleinen Verweise auf dem was könnte dem Leser aufgefallen sein. Ja, das ist noch mhm. in diesem Buch drin.
0: Okay, möchtest du denn gleich mit deinem Fazit
1: äh, fortführen? Ja, kann ich machen. Also, wir haben ja schon gesagt, die Folge gehört eigentlich nicht zu den Crime Busters, weil das noch die Originalserie aus den USA ist. Äh, wir haben ja auch noch M.V. Carey als Autorin und trotzdem ist diese Geschichte schon so ein bisschen, hm, ja, um ein Wort zu erfinden, Krimsebusterig. Ähm, sie hat halt so die klassischen Anlagen. Es geht eher um echtes Verbrechen und nicht um irgendeine Sagenfigur oder ein, eine mysteriöse Geistererscheinung oder, 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 sondern ne, es geht um eine Entführung, die Entführung eines äh, alten Mannes der offenbar in zwielichtige Geschäfte verwickelt war. Und dann kommt halt wieder so ein bisschen, bisschen so wie beim Aztekenschwert oder beim Roten Piraten so eine lange Legende, so eine was, was lange zurückliegt. Einfach mal so ein Buch, das 400 Jahre alt ist, äh, was echt eine ziemlich lange Zeit ist für ein Buch, das man dann auch nochmal ebenso entziffern und lesen kann. Das ist, schon, das ist schon cool. Das ist keine Kopie davon, das ist das Original. Das Original ist 400 Jahre alt. Ähm, aber per se mag ich eigentlich die Geschichte total gerne, weil sie ist irgendwie bodenständig, aber irgendwie auch nicht Ich weiß auch, dass ich das Hörspiel früher gerne gehört habe, weil ich die Rolle des Mr. Pilchers so mochte. Natürlich ist das ein Ekelpaket, aber die, die, die Stimme ist da einfach so passend. Also das ist so ein Charakter, so ein bisschen so wie Dora Kretschmer, den man richtig gerne nicht mag. Und insgesamt jetzt mit dem Buch finde ich die Geschichte noch ein bisschen runder, aber das Hörspiel per se funktioniert eigentlich auch trotz der Kürzung. Es ist halt nicht schlimmes weggelassen, es ist keine große Logiklücke. So, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Sehr gut, ja.
1: Ja, also ich mag die Folge. würde die 5 Sterne gerne wiederhören. Und Servo, was sagst du?
2: Äh, also, mh, ja, der, die Stimme von Pilscher ist cool. Die Stimme von ähm, Ramon Navarro ist cool. Ich, mh, ich weiß nicht. Ich werde mit der Folge nicht so wirklich warm. Es mag sein, dass ich in dieser Gesellschaftsschicht, in der sich diese Geschichte bewegt, dass ich mich da überhaupt nicht wohlfühle. Oder es mag sein, dass es eben im Endeffekt zusammengekürzt nur eine so eine, so eine typische Hollywood-Klamotte ist. Ich weiß es nicht. Aber die Geschichte zündet bei mir einfach nicht. Auch wenn ich das gerne möchte. Aber irgendwie finde ich sie nicht gut. Ich weiß nicht, woran es liegt konkret. Oder ich kann jetzt nicht direkt mit dem Finger drauf deuten, aber ich finde sie einfach nicht so doll, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich weiß schon, dass das eine klassische Folge ist und so, aber es ist halt einfach keine gute klassische Folge, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ist alles so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen und vielleicht bin ich jetzt auch gemein gegenüber der Folge, weil ich sie natürlich mit dem Vergleich, was es alles noch so gibt und da fällt mir halt auf, dass es schon wieder um irgendwelche Edelsteine geht und ich kann es einfach nicht mehr hören. Es tut mir leid. Es geht ständig um irgendeinen doofen Edelstein. Und mal ist der rot, und dann ist der grün, dann ist der blau, oder einfach gar nicht da, aber es ist einfach immer ein Edelstein und das nervt mich einfach. Man kann auch andere Dinge klauen. Ich sag's nur.
1: So eine, so eine Ölgemäldemine in Kolumbien. <lacht> Haust den Stein beiseite, hängt da so ein Rennrad drunter.
0: <lacht> wär geil. Entschuldigung. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, aber du sagst irgendwie, mit dieser Gesellschaftsschicht kommst nee, du null. nicht so zurecht, aber wenn du dir ja schon lange wünschst, dass äh, es eine Kreuzfahrt sein soll, ja, also, würde ich ja nein, da nein. vermuten, dass das nein, nein, eine nein, ähnliche nein, nein, nein. Also, ist.
2: Also ne? ganz ehrlich, meine Eltern waren auch schon auf einer Kreuzfahrt und die sind auch keine Größen, Krösusse, Krösi-i. Verstehst du? Man kann ja auch als normaler
0: Krösen, Krösen ist die Mehrzahl.
2: Man muss ja, Kröserinskis, man muss ja kein, kein Krösos sein heutzutage, um auf eine um auf eine Kreuzfahrt zu fahren. So. Und ja, also hier diese Gesellschaftsschicht meine ich halt einfach nur, die treffen sich da bei einem, der hat richtig Asche, aber keiner mag niemanden, also niemand mag irgendjemanden. Alle sind nur schlecht zueinander. Auch durch die ganze Geschichte hinweg sind alle nur mies zueinander. Es geht immer nur um Reichtum und Macht und Geld und alle haben davon eigentlich genug, aber kriegen halt nicht voll und das finde ich halt so ein bisschen hm. Hm. es ist einfach nicht mein Ding. Hm.
0: Ich bin glaube ich genau zwischen euch beiden. Ähm, die Geschichte ist mir ein bisschen zu normal, nicht mysteriös genug, ähm, aber hat seine Momente und hat auch wirklich das, was irgendwie krimsebusterig ist, ähm, sehr stark überzeichnete Charaktere. Also Mr. Pilcher ist eben der Klischee, Geizhals aller la McMoney-Sack oder so von, von Dagobert Duck, um dieses Gleichnis nochmal irgendwie ein bisschen auf die andere Seite zu bringen. Und ja, aber ansonsten ist es so eine solide Geschichte. Kein Klassiker, kein Crime Buster, aber eine für mich okay Folge. Also nicht eine, die ich wegschalten würde aber auch eine, die nicht unbedingt in einer starken Rotation ist. Würde sich aber zum Einschlafen durchaus lohnen. Ja, zum Einschlafen zu ist sagen. die voll okay. Wenn man das, da, da gebe ich dir ja. recht.
2: Also, gerade die Party genau. am Anfang ist jetzt nicht so gut, aber danach.
0: Danach ist kein Problem. Genau, es kommt noch das Geschrei ja, von Mr. Der, der Pilcher ja und viel. Peter ruft dann nochmal nach ihm. Genau, aber dann Peter, Mr. Pilcher, Mr. Pilcher und danach ist dann eigentlich etwas, wo der, der Pegel runtergefahren wird und der Puls nicht mehr ganz so doll schlägt und man kann da beruhigt bei einschlafen. Was, was Gutes ist in dem Fall. Weil die Folge eben nicht nervt. Ja, das ist das Fazit. Dann kommen wir nach vier Jahren immer noch zum klischee Ja, die drei Fragezeichen fangen wir in unserer Liste an. Wollen sich jemanden schnappen? Nämlich Navajo, der durchs Haus rennt und äh, Justus, ihm, äh, Justus von einer Taschenlampe geblendet wird. 25 Punkte.
2: Ich finde die Liste nicht. Ah hier, scheiße. Jetzt habe ich sie gefunden. Tut mir leid. Ja, außerdem klären sie die letzten Fragen auf einer Veranda
1: beziehungsweise im Büro von irgendjemandem. Äh, das sind nochmal 20 Punkte. <lacht> außerdem werden die drei Fragezeichen eingesperrt beziehungsweise gefangen und das gibt 15 Punkte. Dann passiert bei Justus nicht so viel
0: in der Folge, weil er dort ein bisschen atypisch ist, finde ich. Aber Peter versteht nichts. Er muss erklärt bekommen, wie ein Bischofshut aussieht. Und das sind 15 Punkte. Außerdem
2: ist er
1: super sportlich und klettert wie ein Weltmeister. Auch nochmal 20 Punkte. Bob recherchiert in Windeseile alle wichtigen Details in der Bibliothek und es gibt 20 Punkte. Kein
0: Kotter, kein Reynolds, aber es gibt ähm, es brennt irgendwo. Ja. Nämlich es brennt Die ein Kaminfeuer im Sommer. <lacht> genau, das sind 10 Punkte. Außerdem
2: werden alte Bekannte wieder getroffen, äh, nämlich Dr. oder Professor
1: Barrister. Das sind auch nochmal zehn Punkte. Natürlich bewohnt der schrullige Millionär eine Villa bzw. ein Anwesen und das gibt 15 Punkte. Äh,
0: sie beschatten äh, Sanchez, äh, beziehungsweise nein, Sanchez äh, beschatten Raymond, sie gar nicht äh, wie heißt der? Nein, Ramon auch nicht. Harry Burnside wird erstmal beschattet, bevor er aus dem Kreis der Verdächtigen gestrichen wird. Und das ist auf jeden Fall schon einmal 10, nee, 25 Punkte. Gott sei Dank weit. gibt es auch hier wieder versteckte Schätze, Erbe und Liebesgüter. Das
1: sind nochmal 20 Punkte. Äh, überraschenderweise hat Ramon Navarro eine Waffe, und zwar ein Baseballschläger. Er ist zwar ein älterer Mann, aber doch noch rüstig genug, um ihn zu benutzen. Das gibt 20 Punkte.
0: Ich erinnere mich noch ganz genau, in dieser Szene ist es so, dass erst ein Auto von links nach rechts fährt, dann kommt Stille und dann entscheidet sich äh, Titus, der wahrscheinlich gerade dem Auto zugeguckt hat, wie er es vorbeifährt, dann doch weiter zu flexen und das ist 25 Punkte wert.
2: Ja und dann wird zu guter Letzt noch die Visitenkarte vorgelesen und es gibt den obligatorischen einen Punkt und somit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 241 Punkten. Das ist jetzt aber echt eher so eine mittelmäßige Folge. Also, so eine mittlere Folge eigentlich. Ja. Aber das das spiegelt auch meine Meinung zu der Folge ganz gut wieder. Ich, wie gesagt, mich wundert dass Tom bei Tom die Folge so
1: gut wegkommt. Ähm, aber ja. Altersmilde. Ich glaube auch. Du bist einfach Die Folge ist die Folge ist halt sehr alt, und dann geh ich, bin ich etwas milder damit. Nee, ähm, ich weiß nicht, ich ich verstehe total, was dich stört. Mhm. Aber seltsamerweise stört mich das bei dieser Folge
2: wenig bis ja, gar nicht. Ja, ich weiß, nicht. was du meinst. Solche Folgen hatte ich auch schon. Ich kann deiner Argumentation da total folgen, aber es ist mir egal, weißt du? <lacht>
0: <lacht> 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 Danke fürs Gespräch. Nein, aber du weißt immer
1: Bin ich gerade in so einem Loop gefangen, oder? Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, total. Also, ich, ich, ich bin da auch ganz bei dir. Ich kann deine Kritik an der Folge wirklich, wirklich nachvollziehen. Aber irgendwie ist es eine von diesen Folgen, ähm, mit der ich so viele positive Erinnerungen habe oder wo vielleicht meine Nostalgie irgendwie reinspielt oder auch nicht, weil es für mich einfach ein funktionierender Fall ist.
2: Ja, das wie gesagt, ich verstehe das. Mir geht es bei anderen Folgen so, die du nicht so gut findest und wo ich dann sage ja ich, ich sehe die Kritik aber das ist für mich nicht so augenfällig und das ist ich gewichte es nicht so stark hier ist es vielleicht liegt es auch einfach dran, dass ich persönlich diesem blöden Millionär überhaupt nicht geholfen hätte ich wäre nach Hause gegangen hätte mein Geld genommen und hätte dann wäre an Strand gegangen mit Jeffrey ich hätte <lacht> dem nicht geholfen
1: ja möglich Also... Gut, ähm, ja. Sind so, so wir eigentlich durch, ne? Sparen wir uns ja. heute mal das Quiz. Finde ich total gut. Kommen wir auch rechtzeitig durch. früher Feierabend ja. heute, ne? Aber ich ja. fürchte,
0: warte mal eben, John zuckt schon wieder seine Gitarre.
1: Dieser verdammte John. Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen?
2: Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes
5: Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten.
3: Genau, hier kommt Dr.
2: Knick. Ihr Schätzchen.
0: <lacht> 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 ah, hallo Dr. Knobel, wir sind guter Laune, wir haben Jubiläum und Sie sind noch nicht so lange dabei. Also Ihr Jubiläum besteht noch ein bisschen aus. Ja, ich freue mich auch schon auf die Jubiläumsfolge
5: für Dr. Knobel, für das vierjährige Auftreten im Podcast als Experte.
1: Ja, das ist aber noch ein bisschen hin. Immerhin waren sie ja nicht von Anfang an dabei. Das hat Olaf gerade gesagt. Entschuldigung, ich bin nicht ganz auf der Höhe, falls das noch nicht aufgefallen ist. <lacht> ich
5: mache jetzt keinen Witz darum, dass Tom klein ist.
0: Den kann man rausschneiden. Und Dr.
5: Knobel, möchten Sie
0: die blaue oder die rote Pille? Ich möchte gar
5: keine, weil die sehen sehr aus, als wären das Zäpfchen.
0: Ja... <lacht> Heißen Big
5: Blue.
1: muss sein. Die, die Futurama-Folge mit den unterwasser -Atmen -Pillen. Oh, Professor, ich glaube nicht, dass ich die runtergestucke. Gute Nachrichten, das sind Zöpfchen.
5: Aber ich sehe, ihr seid echt bester Laune und ähm, ich habe vor, diese Laune etwas zurückzuschrauben. Ich habe vor, diese Laune zu vernichten. Nicht vernichten, <lacht> aber wie man einen
0: Haselnussstrauch im Frühling zurückschneidet, werde ich eure gute Laune zurückschneiden. Wir müssen aber nett zu Ihnen sein, weil es wurde angemerkt, dass wir mittlerweile gehässiger sind als Sie selbst. Äh, ja, das ist halt. So, Dr. Knobel, HDGDL, stell bitte die tolle Frage.
5: Stellen Sie bitte die tollen Fragen. Und dann jetzt, du, jetzt
0: bist du wieder auf der schlechten Seite. Tür.
5: Angekommen. Also, ihr drei Spezialisten. Spezies. Der schrullige Millionär ist ja sehr schrullig und sie, er wird auch oft schrullig genannt. Auch zweimal von den drei Fragezeichen. Welches Fragezeichen nennt denn Pilcher nicht schrullig? Da bin ich mir nicht sicher, aber wer weiß. Immerhin ein Drittel Chance, ne? Ja, mhm. eben. Also, wenn ein
0: Detektiv dabei wäre, wäre es schon ha schlechter. Aber es hat Matilda geschrieben. Also 25-prozentige Chance für dich, Tom.
5: Also, was hat denn Sebastian?
0: Bob. Und Olaf. Ich auch. Also ich könnte mich da phonetisch nicht daran erinnern, dass Bob so etwas sagen würde. Tom?
1: Ich habe auch Bob gesagt, weil der in der Folge allgemein gar nicht so viel zu sagen hat. Und ich glaube, das ist, das ist nicht etwas, was Bob sagen würde. Es ist richtig.
5: Bob sagt es nicht. Justus und Peter ähm, erwähnen das. Bob aber hingegen behält die detektivische Professionalität und beleidigt nicht den Klienten.
0: Ja, er ist halt durch und durch Charmeur, ne? Das ist... Ja.
5: Obwohl sie ja auch gleichzeitig die Angestellten vom Herr Pilcher sind, weil sie auf der Hochzeitsfeier oder Verlobungsfeier kellnern. Für wie viele Stunden werden sie denn
1: bezahlt? Ah, das ist jetzt wieder so eine Trickfrage, ne? So diese klassische Doktor-Knobel-Trickfrage. <lacht> ja, wo es eine richtige Antwort gibt. Genau. Sebbo, wir müssen
0: jetzt zu Tom sagen, oh ja, das ist diese Trickfrage, ja, ja, genau. <lacht> die Antwort ist Kartoffel. <lacht> Tom?
1: Ja, Moment. Ich kann heute, heute weder denken noch tippen. Ja, welcome to my world. Ja.
5: <lacht> aber dafür, dass du gesagt hast, dass du nicht auf der Höhe bist,
1: ziehst du mit den äh, Rock ich das gerade ganz schön. Ja, ja. ja, weil alle
5: drei haben viereinhalb Stunden und es sind viereinhalb Stunden. Ich hätte es jetzt auch gerne selber vorgelesen. Ich weiß, aber
1: das bringt halt nicht niemanden ja, wenn, voran. Wenn halt, wenn halt alle das richtig haben. Ne? Aber es sind halt viereinhalb Stunden nach Tarifvertrag plus einen Bonus und ein Stück Kuchen.
2: Mhm.
1: Und sie werden <lacht> also das mindestens
2: 10 Minuten wert, hallo? <lacht>
1: Der eigentlich hätte vernichtet werden müssen, weil solche Sachen dürfen
0: wir eigentlich. Naja. Der Wert des Kuchens zeigt
5: sich dann auf dem Laufband, wenn man das wieder Selbstzerstörungskuchen. muss. Selbstzerstörungskuchen.
2: Dieser Kuchen wird sich in drei Minuten selbst zerstören. Dim, dim,
5: dim, 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 dim. Frage Nummer drei. Wie heißt denn die schicke Yacht von dem Herr Pilcher? Ach, verdammt. Hm.
1: hm. Ah. Jetzt habe ich, hab ich ein Problem, weil jetzt komme ich mit dem Namen aus dem Buch durcheinander. Ah. Warte mal, warte mal. Okay.
2: Es ist bestimmt falsch, aber irgendwas hast du vorhin, hat irgendeiner von euch vorhin gesagt und ich habe ich glaube ich, aufs heiß führen lassen.
0: Hm. Antwort ist rosa Munde, weil Tom hat ja erwähnt, dass das nach seiner Frau benannt ist.
1: Dun, dun, dun. Ja, es ist, auch, es ist auch nach seiner Frau benannt. Mist. Elizabeth halt.
2: Also, Sebastian, was hast du? Ich habe Kelly, weil wir vorhin irgendwie darüber geredet haben über Freundinnen und Namen und das ist bestimmt falsch. Was haben die
5: anderen beiden? Ich habe Bonnie Betsy. Habe ich gemerkt. auch. Das ist auch, auch richtig. Sebastian, du sprichst ein gegen
1: Tom, der nicht vorbereitet die, sein möchte. Bonnie Betsy, also die hübsche Betsy. Ich habe mich da aufs Glatteis führen lassen.
0: Das war eine Fangfrage, ja.
2: Ja, nee, ich wusste einfach wirklich gar nicht mehr. Und äh, ja, dann war ich vorhin irgendwas mit Frauen und Peter. und dachte ich mir, hast die, hast die Yacht jetzt Kelly? Ja, Deswegen.
5: Der alte Pilcher verschwindet ja und daraufhin wird die Party aufgelöst. Und die Partygäste reden ja nicht gerade freundlich über ihren Gastgeber. Ein Harold Durham nennt ihn sogar einen Piraten. Wie viele drei Fragezeichenfolgen gibt es denn mit Pirat
1: im Titel?
4: <lacht> Was ist denn das?
1: <lacht> Ey <lacht> wie viele nee, drei Fragezeichen folgen mit und gibt es im Titel? So,
2: ich sag jetzt einfach, ich hab jetzt ohne, ich, ich fange jetzt gar nicht an aufzuzählen. Ich mache einfach eine Zahl, halt fertig.
0: Ähm. Um, Mir fallen drei ein, so. Olaf, wie viel hast du? Ich habe zwei. Der rote Pirat und die Pirateninsel.
1: Es gibt keine Scha Oder Schatz des Piraten.
0: Schira Schatz des Piraten heißt die Folge. Korrigiere, Pirateninsel ist falsch. Schatzes, es gibt eine Folge, die Schatz des Piraten heißt? Mhm. Das ist da, äh, wo Kalidé zum zweiten Mal auftritt. Das ist Fluch des Piraten. Fluch, ja, Fluch, des,
5: Fluch des Piraten. Ach, mein Piraten. Gott. Also, es sind, ähm, wie viele hast du? Ja, zwei. Ja, das ist aber falsch.
2: Nein, ich habe ich hab tatsächlich äh,
1: sieben geschrieben. Sieben. Aber jetzt bin ich mir gar <lacht> nicht mehr so sicher. Es sind die also nur, Ich habe einfach nur sieben rein. Aber ich glaube, es sind die Geister. Ja, aber Verdammt. warte mal, es gibt doch den Roten Piraten, den Fluch des Piraten und die Musikpiraten. Vollkommen richtig, Thomas. Ach du Sch <lacht>
5: Nein! Was ist denn? Was ist denn mit dem Tom, Tom heute los? Ich habe nämlich bei der Recherche festgestellt: ich hätte nämlich auch irgendwie gesagt, dass es so sieben oder acht sind. Ähm, aber bei der Recherche fiel ich mir auf, es sind echt nur drei. Geister gibt's alle Nase lang, aber Piraten gibt es nicht so viele.
0: Ja, es sind. Ja, ich habe die Verknüpfung halt eben, dass es sich um echte Piraten und nicht um Musikpirat, also um Musikpiraterie handelt. Ja, Tom, ich verneige mich vor dir.
1: Danke. Du musst aber weit runter. Ha, jetzt habe ich es selbst gesagt. Ich mache die ganze Zeit heute die größten Witze über mich selbst.
5: Merksame.
1: So weit habt ihr mich schon. Das,
5: Tom, das zeugt von innerer Größe. Äh, Frage Nummer 5. Eine leichte Frage.
2: Zum Abschluss ein ja. Auskehrer. Ja, perfekt. Das sind immer die besten Fragen, wo man vorher sagt, er ist ganz leicht. Der baut kein Druck auf. Gut. Mit
5: was bedroht denn Navarro die drei Fragezeichen?
1: Ah, da haben wir drüber gesprochen. Das sollten wir alle wissen.
4: Äh, haben
0: wir drüber gesprochen? Ach ja. Sebastian, was hast du denn? Mit einem Baseballschläger. Olaf, was hast du denn? Ich habe erst geschrieben Basie, aber ich habe gedacht,
1: na, das ist Dr. Knobel. Wird das auf <lacht> die genau, Band das habe ich auch
2: geschrieben mit Basie. <lacht>
1: Baseballschläger, ja. Und Tom, was hast du? Ich habe auch den Baseballschläger und seinen tom Selleck schneuzer
0: <lacht> Schnauzer. Das Schnauzer. ist auch vollkommen
5: richtig. Damit hat Tom alle Fragen richtig.
1: Wahnsinn. Heute ist ein Glück und, guter Glück Tag. Ich sollte öfters haben. Angst vorm Quiz haben. <lacht> Offenbar motiviert das mich irgendwie. Und das ja, ich mochte, ich
5: mochte den Ausspruch von, von Justus. Ja, der ein damit kann er uns erschlagen. <lacht> <lacht> Captain Obvious. Deswegen ist er auch der erste Detektiv.
0: Wo ist eigentlich unser Geburtstagskuchen, Dr. Knobel? Den gibt es am, am 19. April. Das ist mein Geburtstagskuchen, den ich ja komplett alleine essen werde. Aber jetzt haben wir ja alle. Du würdest auch fahren... diesen
5: Kuchen komplett alleine essen.
0: Nee, mm, nee, nee, würde ich nicht. Ich würde ja, weil die anderen dich nicht lassen. So wie Obelix das äh, in drei <lacht> Teile aufteilen, den Kuchen.
5: Ja. Nee, ich habe keinen Kuchen dabei. Ich dachte, ein schönes Quiz ist Geschenk genug. Gibt's ja auch nicht jedes Mal.
0: Ja, äh, dann also würde ich sagen, Quiz. Tom und äh, Sebo reichen dir jetzt ihr Lieblingsgetränk aus ihrer Lieblingsfernsehserie, wie wir heute mit Schmerzen erfahren mussten, nämlich Sex in the City. Ja,
2: Cosmopolitan, oder? Ich
0: wollte gerade sagen, ein Cosmo wird rübergereicht. Lieber Dr. Knobel. Oh. Stößchen. Stößchen. Pling. Dann würde ich sagen, war das der spezial gelagerte Sonderpodcast mit der Folge 82. Äh, die drei Fragezeichen und der schrullige Millionär. Es verabschieden sich Tom, Sebastian und Olaf. Macht's gut. Und Dr. Knoblauch.
1: Auf Wiedersehen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Hören.